0: Ich bin Vladimir Klitschko und ich addressing the entire world to stop voll, voll, die ganze Welt, um diese this zu stoppen.
1: Voll, voll, die Presse, Presse, Presse. Audio und herzlich willkommen zu einer neuen, ja, irgendwie zwiespältigen Folge unseres Sonst so fröhlichen Medien- und Presse-Podcast, voll in die Presse. Das Rheinland feiert Karneval und in Europa bricht der Krieg aus. Ich finde, gegensätzlicher kann man die aktuellen Tage nicht in Worte und Bilder fassen, wie wir es in den Medien gerade sehen, aber wir lassen uns natürlich hier davon nicht runterziehen und wollen in gewohnter Manier ein bisschen über dies und das und jenes, vielleicht ein bisschen Putin, vielleicht ein bisschen was anderes sprechen. Und da wir beim letzten Mal, als wir über Diktatoren sprachen, unsere Backup-Braut nicht ans Mikrofon bekommen konnten, haben wir sie heute eingeladen, quasi fast aus aktuellem Anlass. Herzlich willkommen, Fräulein Witzger.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Die Telefonstimme, die bei uns sonst auf dem anderen Podcast, der sich mit Erwachsenenunterhaltung beschäftigt, immer so die kleinen Einspielfilmchen macht. Und einer der Protagonisten in beiden Podcasts ist natürlich auch der stets standhafte Herr Sammer. Was? Ja, wie man ihn kennt. Zu seiner Linken, muss ich jetzt sagen, der Produzent des Ganzen, der Meister der käuflichen liebe Hallo ferrari <lacht> Was? Ach so, ich? Ja, guten Abend. Und einmal mehr als Gastgeber und sozusagen königlicher Begleiter des heutigen Abends King Beef Rogers. Hallöchen. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben es hier eigentlich ganz gut. Wir haben äh, schon das Bier auf. Grevensteiner aus dem Hause Feltins, können wir auch gleich noch ein paar Takte zu sagen und einen herrlichen Halb angefressenen matt eagle namens Matt Tiers, aber trotzdem ist ja irgendwie, also zumindest bei mir, eine ganz ambivalente Stimmung am Start, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht mal, damit wir das nicht so komplett ignorieren, wie, wie geht's euch? Also das ist doch, das ist doch einfach total crazy, was da gerade abgeht. Und ich meine jetzt nicht den Karneval in Köln.
3: Ich habe gerade vor ein paar Tagen angefangen, regelmäßig Twitter zu lesen. Und genau zum falschen Zeitpunkt, denn kaum fing ich an, äh, ging es auch schon los. Und äh, ich glaube, wenn man sich da dran hält, kann einem echt schon morgens um sechs das Blut kochen.
0: Ja, ja es ist absurd, die ganze Story. Und wo du jetzt hier ähm, die letzten Tage angesprochen hast, irgendwo hatte ich gehört, sagte irgendein Journalist mal, weil das, das schwebte ja schon so in der Luft, äh, diese ganze Aktion, dass Putin irgendwie ein Favel hat für bestimmte Daten. Und dann ging es ja am 22 los. Hm. Also der ist irgendwie total durchgeknallter Typ. Ja, meine Befürchtung ist, dass er überhaupt gar nicht durchgeknallt ist,
1: sondern einfach sehr äh, ein sehr äh, kaltblütiger Stratege. Und das alles so quasi generalstabsmäßig plant. Natürlich ist da auch eine gewisse Leidenschaft drin. Da kann ich auch nachher noch ein bisschen was zu sagen. Ich habe mal so ein Video mir angeguckt. Ihr kennt ja diese Rede oder die Rede in der letzten Tage, da sitzt er immer so da. So ne, hält sich so am Tisch fest. Meistens sieht man nur den Daumen so ein bisschen. Und äh, da hat ein, äh, ein ähm, Verhaltensforscher, ist das, glaube ich, der hat das mal gedeutet. Und die Hand, habt ihr eine Erklärung, warum der sich da so an der Tischkante festhält? Otka? Nee. Steroide? Also, nee, angeblich, äh, Gibt es das Gerücht, dass er an Parkinson erkrankt ist, weil es irgendwelche Reden gibt, wo der halt auch schon mal so zittert, wenn er frei spricht oder die Hände so zittern und da er halt bei diesen besonders kriegerisch oder wie auch immer strategisch wichtigen Reden aus seiner Sicht halt besonders dominant rüberkommen will, hält er sich da halt so fest. Und das Zweite, was dem da aufgefallen ist, der hat so ein viel zu großes Sakko an. Müssen wir mal darauf achten. Also, der sitzt da sowieso in so einer gefühlten Hotellobby, aber abgesehen davon mit diesem mit diesen Telefon im Hintergrund. Aber er hat halt auch ein Sakko an, was ihn viel Service. breiter macht, als er ist. Und dann gibt es noch eine, eine dritte Auffälligkeit. Und das war mir tatsächlich äh, bewusst geworden, als ich mir diese, diese Ansprachen angeguckt habe. Ist euch da noch irgendwas aufgefallen im Vergleich zu dem normalen Putin? Gerade bei diesen Reden, wo er denn den Krieg äh, erläutert, den aus seiner Sicht Notwendigen.
0: Also mir ist nur aufgefallen, dass er da einmal also ziemlich in seinem Sessel hing, also ziemlich geflätzt, äh, äh, also nicht so akkurat, weißt du, sondern eher wie so ein Onkel.
1: Ja, oder du, Fräulein Witzker, so als äh, Diktatorenexpertin.
2: Mein Problem ist, an der Sache, wie ich jetzt Putins Mimik und Co bewerten soll, ist, dass ich ihn ja vor allem aus den Fan-Kalendern kenne, also unter anderem diesen vollen Jahreskalender, den eine Truppe russischer Models herausgegeben hat, um dann über das ganze Jahr hinweg tolle Putin-Bilder zu haben, also wie er oberkörperfrei auf einem Bären reitet etc. Und vor diesem Hintergrund ähm, ist mir da wenig aufgefallen. Mhm. Gut, er saß da jetzt nicht oberkörperfrei, aber er sah auch nicht gerade jung und dynamisch aus, was er aber ohnehin selten tut, wenn ihn mal nicht so in diesen ja, sehr inszenierten Bildern dargestellt ja. wird.
1: Ja, dieser Verhaltensforscher, der hatte gesagt, ähm, dass der als KGB-Mann trainiert ist. Und das, glaube ich, kann man auch in vielen Reden so sehen überhaupt gar keine Mimik zu zeigen, also relativ ausdruckslosen Gesichtsausdruck an den Tag zu legen und keine Gefühlsregung zu zeigen, das kriegt man da wohl beigebracht, ja, und vor dem Hintergrund sind diese Reden richtig gehend leidenschaftlich, also man merkt, dass er sehr bewegt ist und dass er sehr, äh, äh, ja, wie soll ich das sagen, also da viel mit ihm passiert, also vielleicht, er, er hat so diese Körperhaltung auch zurückgelehnt, so ein bisschen sich da festhalten, aber er geht teilweise, verliert er richtig so, also ich will nicht sagen, ihm entgleiten die Gesichtszüge, aber er hat ein völlig untypisch emotionales Gesichtsbild, also auch andere nennen das Mimik. Und äh, das war mir tatsächlich auf und dachte ich so: Oh, das ist also, wie der dann spricht. Ich verstehe kein Russisch, ja, aber du konntest sehen, dass der ihm gerade da irgendwie was wichtig ist.
2: Habt ihr auch die großartigen Szenen gesehen, wie er seine eigenen Berater und Stabsmitglieder zusammenfaltet? Also ich glaube, da wurde diese Emotionalität auch noch mal so richtig deutlich.
0: Ja, ja. die hätten ja vor allem die Angst ohne ja. Ende vor dem. Ja, das ne? habe ich nicht gesehen, erzähl mal. Ich habe den einen gesehen,
3: der dann irgendwie äh, noch mal irgendwas äh, seine Treu schwören musste oder sowas ähnliches und meinte dann, äh, ja, was, ja, da, ja, sie werden es unterstützen oder ja, sie unterstützen es. Und äh, so, ja, ich unterstütze den äh, Einmarsch in die Ukraine. Also, und das ist kein Einmarsch, ja, die Ukraine. Ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es lief darauf hinaus, dass es natürlich kein Einmarsch ist. Also ich habe die, hab die Szene
0: äh, nicht gesehen, aber es war, er war echt emotional. Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass da so eine, so eine, so eine Wut in ihm auch hochsteigt ja. und er sich so gerade noch irgendwie beherrscht bekommt. Ja, ja, das ist aber das
3: bisschen gestik, was ich so erkennen konnte, war irgendwie, dass dem echt so das Messer in der Tasche aufgeht, ja, äh,
0: Wieso hier Dr. Strangelove für die Filmexperten unter uns? Ja. Zu deiner Bemerkung eben, Ben, möchte ich noch nachschieben, wo ich, wo du sagtest, ja, vielleicht nicht durchgeknallt, sondern strategisch und kalt berechnend. Ich glaube beides. Also, ich glaube, glaub, äh, wir haben ja damals ähm, über, den, ähm, über die verschiedenen Diktatoren gesprochen. Du erinnerst dich, hast du eben schon gesagt, unsere Bitte von allen noch nachzuhörende Sendung, falls ihr sie nicht gehört habt, zum Diktatoren-Special. Und ich weiß noch, ich meine, du hättest es eingebracht, dass äh, den Hinweis, dass Diktatoren, dass die die werden alle irgendwann paranoid und ähm, so in die Richtung gehen, war, glaube ich, eine Einlassung von dir. Und ich bin da sehr überzeugt von, habe da auch schon oft drüber nachgedacht und äh, äh, Putin so, so berechnend und kühl, der auch manchmal wirkt, ich, ich glaube, der ist auch äh, irgendwo paranoid.
1: Ja, die, die müssen halt irgendwann, wenn sie diese absolute Macht auf sich vereinen, dann sind sie natürlich auch irgendwo anfällig, weil man quasi, wenn man die Person, die das auf sich vereint, quasi kalt macht, dann kann man das ja an sich reißen. Also es, man nimmt da auch sehr viel Druck auf sich und ich glaube deshalb, dass sie irgendwann einfach so paranoid oder schizophren oder was auch immer auf jeden Fall so ein Verfolgungswahn entwickeln. Und tatsächlich habe ich heute sogar im WDR gehört, dass das ein Grund ist, das hat so ein Militärexperte erzählt, warum der das jetzt alles macht, weil der halt seit Jahren seine Macht durch Demokratien, also er ist ein totaler Demokratiefeind und jegliche Form, jegliche aufkeimende Demokratie in seinem eigenen Land lässt er ja auch wirklich, also auf brutalste Art und Weise niederschlagen. Und äh, in der Ukraine, die sich halt mehr und mehr demokratisch da entfalten und entfalten wollen und dem Westen zuwenden wollen, empfindet er das eben dann auch als extrem gefährlich für seine Macht. Und äh, das war zumindest von diesem Experten so ein Erklärungsversuch, warum der das jetzt so radikal niederschlägt.
0: Ja, und ähm, es ist ähm, richtig mit dem Demokratiefeind, aber auf der anderen Seite er versucht ja einen Balanceakt, der ja zu geradezu absurden Aussagen führt. Ähm, auf der einen Seite Demokratiefeind, unzweifelhaft. Aber ähm, wenn er jetzt über die Ukraine redet und äh, versichert, dass er da ja auch äh, nicht als Besetzer auftreten möchte und dann, und dann sagt, dass er nur alles, was er quasi möchte, ist, er möchte die äh, Ukraine befreien von, von dieser Nazi-Regierung, damit dann die Ukrainer frei entscheiden können, was sie wollen. Mhm. Ja. Sie ich für ich ihn meine, das entscheiden ist doch ja eine Absurdität. Also so ein mehr. freies Volk wie die so. Russen halt. Ja, mhm. ja. ja, ja, ja. Dann da. Und es ist doch auch eine Absurdität, nicht mehr zu überbieten. Äh, äh, zu, der redet ja über ein Volk, das eine, eine äh, Regierung frei gewählt hat die haben sich ja schon frei entschieden, was sie wollen. Und also es Aber ist falsch
4: aus seiner Sicht natürlich völlig falsch entschieden.
0: Ja. Ich glaube, ich bin da jetzt tatsächlich
4: kein Fachmann, aber ich glaube, Putin muss man, weiß Gott, nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten messen. Und ähm, der redet viel, wenn der Tag lang ist und wenn es ihm passt, er redet er diesem jenes und jenem dieses zu, ja. aber letzten ja, aber Endes er, aber er, macht er das, was ja. er meint, was richtig so. ist. Und ähm, Deswegen würde ich da gar nicht groß. Also ich glaube, auf Dialog und auf Ehrlichkeit ist da, glaube ich, das ist, da ist man bei ihm echt an der falschen Adresse. Ich mein, das hat er halt gelernt. Er ist äh, ehemaliger Geheim ähm, oder KGB-Agent. Ähm, die werden jetzt nicht
0: auf Ehrlichkeit getrimmt. Ähm, ja, und ich, ich gebe dir, ich gebe dir recht, äh, Bief, Aber Aber eine Sache, die finde ich äh, psychologisch äußerst interessant auch wäre, und da könnte äh, mal sich auch jemand zu äußern. Er macht ja trotzdem den Versuch, das Ganze äh, über Erklärungen zu legitimieren. Und zwar auf eine, eine Weise, die nicht ist irgendwie, äh, ich bin hier der Diktator und ich finde einfach Demokratie scheiße und deswegen mache ich alles andere platt. Sondern er sagt, äh, dass alles, was wir tun, basiert auf Freiheit, sagt er in Richtung Ukraine. Ja, und, und der, da stellt sich doch die Frage, wieso geht so ein Typ hin und versucht das noch auf so eine absurde Art und Weise zu legitimieren oder zu erklären?
2: Weil er es kann.
0: Ja,
4: weil er dann vielleicht die Leute doch mehr verhöhnt. Also es ist doch, ich glaube, es ist einfach eine Machtposition, nutzt er nutzt sie aus. Ich würde mich ja wohl. So das das viel ist. wie
2: in den letzten Tagen hat Putin sein Verhalten oder seine Taten nie gerechtfertigt. Noch nie. Also daran sieht ja, man, glaube ich, richtig. auch sehr stark, was für einen Rechtfertigungsdruck er auch gegenüber seinen eigenen Leuten hat. Und wir haben ja auch gesehen, wie viele Menschen in St. Petersburg, in Moskau und Co. auch auf die Straßen gehen und das ja wirklich auch unter Gefahr ihres eigenen Lebens. Also das ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Also die Kräfte, die in seinem eigenen Land gegen ihn wirken, sind nicht ohne. Aber andererseits würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die Dinge, die Putin tut, aus irgendwelchen wahnsinnigen Affekten oder ähnlichem herstammen. Also das ist ja über lange Jahre hinweg geplant. Also spätestens ab 2008 in Georgien ist ja eigentlich klar, wie er denkt, was er macht, was er möchte. Russland hat in den letzten zehn Jahren unheimlich viele Devisen angesammelt und angespart. Die haben eine der größten Devisenreserven weltweit. Und das, obwohl es dem russischen Volk sehr schlecht geht, obwohl die Renten sinken und allem drum und dran. Also vor dem Hintergrund... Das war lange geplant. Das war definitiv nicht Putin alleine. Der weiß, was er tut. Der weiß, was er da will. Und der Ukrainer hat er niemals eine eigene Staatlichkeit zugestanden. Das war immer Einflussbereich von Moskau. Und so sollte es bleiben. Genau.
0: Ja. Ja. Und das auch ist, und auch zugleich ein guter äh, erster Erklärungsansatz zu, zu, zu der Frage, die ich aufgeworfen hatte: Der Druck im eigenen Land richtig. Das ist ist wohl so ähm, die die äh, Menschen in, das ist ja tatsächlich wahrscheinlich ein Phänomen, die Menschen in Russland sind ja auch ein Stück weit, ich nenne das jetzt einfach mal so, verwestlicht äh, im, im Laufe der, der Jahre und, äh, ne, und gewisse Freiheiten und äh, so weiter auch, auch gewöhnt. Und tatsächlich kann man mir vorstellen, dass ähm, er sich da auch unter Rechtfertigungsdruck, wie du gesagt hast, äh, gegenüber dem eigenen, Volk fühlt. Ja, da muss er, glaube ich, auch ein bisschen
4: liefern, Das ist nicht nur, weil er das kann, sondern ich glaube, er muss es auch ein bisschen, um da einfach ähm, das auch, deswegen werden ja auch so absurde Begriffe wie Nazi und sonst irgendwie, also, also ja völlig, völlig Hanebüchen, ja, ja, aber so. ich glaube, es geht einfach darum, die Begriffe einfach zu, zu, zu platzieren. Also wenn du es oft genug wiederholst, glaubt es die hilft. Ähm, ich würde mich das ist tatsächlich so. gar
3: nicht wundern, wenn das in seinem Kopf tatsächlich Sinn ergibt, ja, so wie viele Dinge, die man sich so über die Jahre zurechtgelegt hat, ja. irgendwann
4: glaubst du es halt selber, ja. <lacht> Ja, also vielleicht, oder ist halt der Stratege und sagt, das muss ich halt tun, damit das ja. irgendwie ist. Also ich ich glaub, glaube, ich das glaub ist mich, schon von wirklich,
1: der, der hat halt, der hat das halt, äh, wie Fräulein Witzka eben sagte, meines Erachtens auch über Jahre, wenn ja. nicht gar Jahrzehnte hinweg, ähm, entwickelt. Er hat ja auch gesehen, dass er die, allein diese Scharade damals äh, mit dem, wie heißt er, Medvedev? Ähm, ähm, Medvedev. Medvedev, genau. Ähm, der, die Rolle zwischen Präsidenten und, und Ministerpräsidenten da, äh, die sie da gemacht ja, haben. Vier das Jahre oder was er da war, ja, Obama, wo er dann ja, weil wegen Verfassung vor der nicht Weltöffentlichkeit schon damals ja. einfach klassischer diktatoren nur dass du halt noch in so einem demokratisch, scheindemokratischen Gefüge das eben machst und äh, dann auch, äh, ja, einfach quasi dich an die Regeln hältst. Aber da war ja schon klar, also irgendwie äh, zieht der da schon seit Jahrzehnten diese Strippen und ich finde es äh, ganz gruselig, ehrlich gesagt, was ja. man da jetzt so sieht und auch was ich noch gruseliger finde, ist so die Ohnmacht des äh, scheinbar doch so übermächtigen Westens, der gar nicht so übermächtig ist, wenn man halt einfach nur entschlossen genug ihm quasi etwas vor den Latz knallt, weil wir... Äh, ja, sei es jetzt Wirtschaftssanktionen oder sei es jetzt militärische äh, Reaktionen eigentlich uns regelmäßig auch ins eigene Fleisch schneiden? Also ja,
4: also ich sag mal militärische, also auch wieder kein Fachmann, aber ich glaube militärische Reaktionen werden in der wegen der, wegen der Ukraine jetzt, glaube ich, nicht kommen, würde ich Nein, jetzt mal nicht, aber, aber, aber und, und nicht die wirtschaftliche alle eingepreist. Man muss ja
1: auch nicht wirklich damit rechnen, weil er, Nein, also er das, weiß genau, in dem ja, Moment gibt es hier einen Weltkrieg.
0: Ja, so gut. Das hat beiden ja auch. Beiden hat ja auch gesagt, wir werden da nicht einschreiten. Es haben andere auch gesagt. Also er er muss sich das nicht nur denken, sondern er weiß. Dass da keiner äh, einschreitet, solange ja. er eben Solange also
1: es nur um die Ukraine geht. Und, genau. die, und die wirtschaftlichen
4: Folgen, das hast ist ja eben gesagt worden, die hat er eingepreist und zwar von, von langer Hand vorgelegt, dass er da einfach sagt, da stehe ich jetzt eine gewisse Zeit durch. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, jetzt die große Kunst. Das schwierig wird es, glaube ich, eher dann eher bei dem Thema Gas, wenn jetzt irgendwann der Gashahn abgedreht werden sollte dann gibt es halt einige Länder in Europa, die relativ schnell sich um andere Energieträger kümmern müssen. Und ja, das ist dann in Deutschland, ne? genau, Deutschland, auch Italien zum Beispiel, die ja, haben Ungarn, auch sehr viel 100%. Gas. Und ähm, das muss dann, da muss man dann glaube ich relativ schnell Lösungen finden und das ist glaube ich eher
1: schwierig. Also von daher ähm, gibt es da durchaus Abhängigkeiten. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich bin echt in so seit seit mehreren Tagen in so einem in so einem ganz komischen äh, Zustand, äh, weil ich überrascht bin, über mich selber zu erkennen, wie fragil Frieden in Europa eigentlich ist, wie schnell sowas geht. Und das sind, äh, ja, einige Handlungen, die alles in Frage stellen und wo du dann das Gefühl hast, ja, was hilft all der Wohlstand und so weiter, wenn das so angreifbar und verletzlich ist letzten Endes.
2: Mhm. Also vor allem, wenn man daran denkt, dass es ja historisch gesehen eher der Frieden ist, der der Ausnahmezustand ist. Hm. Also so friedlich wie ja. die letzten Correct. Jahrzehnte war es in Europa eigentlich nie.
1: Ja, Ja, man dachte aber eigentlich, man hätte das hinter sich gelassen, oder? Also wir sind ja in diesen Friedenszeiten aufgewachsen und sind vielleicht auch zu Unrecht davon ausgegangen, dass ist die neue Normalität und äh, ich habe mich oft gefragt, wie, wie scheiße muss das sein, im Krieg, in Kriegszeiten irgendwo zu leben? Wir machen uns hier Sorgen, ob wir, was weiß ich, ja, ob man das Auto bezahlt kriegt oder sich das Eigenheim leisten kann, was man sich gekauft hat und so, so ein Kram und dann fliegen irgendwelche Bomben und dann ist das scheißegal. Und das war ja jetzt in der Ukraine, die vielleicht nicht komplett denselben Lebensstandard hat, aber doch ein sehr, äh, denke ich mal, ordentliches Leben da überwiegend äh, haben. Also die Leute, die haben die haben bis vor ein paar Tagen noch natürlich in einer gewissen Bedrohungslage ihr Leben gelebt. Und auf einmal musst du da abhauen, musst du da irgendwie an die Tankstelle rennen, vielleicht noch ein bisschen Benzin reinkriegen, ein bisschen Devisen holen und dann ab zur Grenze oder irgendwo aufs Land. Also was mitten in Europa letzten Endes, also das ist für mich noch immer unvorstellbar.
2: Mhm. Ja, Ist es auch, also auch wenn man das so miterlebt. Also eine ähm, gute Freundin von mir ist tatsächlich in der Ukraine jetzt gewesen, ähm, war dort lange Jahre Unternehmensberaterin, hat dort Familie und Freunde und hat es aber gerade noch über die polnische Grenze geschafft. Hm. Also das hat gerade noch funktioniert, aber auch das so mitzubekommen am Rande, während man eigentlich so seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht und auf einmal bekommt man dann Bilder geschickt, ähm, ja, ich bin jetzt in äh, Rysztof, also der erste Bahnhof hinter der polnischen Grenze, ähm, ich habe es geschafft und das ist so Surreal zu dem, was man da eigentlich versucht, tagtäglich noch auch beruflich zu machen oder dann auch mitzubekommen, ja. was in den baltischen Staaten passiert oder auch in Polen, das ist einfach, ja, bislang ja, unvorstellbar
0: stimmt, gewesen.
4: Ja. Man beneidet ein bisschen die Franzosen, die können ja ungestraft brutal zu ihm sagen.
0: <lacht> ja,
3: ich habe den Namen schon original ausgesprochen, gehört, die sagen leider Putin.
0: Ah, okay. Naja, wir sind im Moment äh, äh, rechtsrheinisch, ne? vielleicht sollten wir auch die Rheinseite demnächst mal wechseln mit unserem Podcast. <lacht> Hä, bin ich verstanden. Nein? Nee, links oder was? Ja, die Gefahr kommt doch von Osten. <lacht> Super. <lacht> Ja,
1: aber eher noch lachen wird, man weiß ja. wirklich nicht, in welcher Zeit man lebt und äh, wir sollten jetzt vielleicht auch versuchen, das für den restlichen Abend so ein bisschen auszublenden, weil ähm, es war jetzt auch nicht die Absicht, hier ein äh, Russland-Special zu machen, aber das ist, glaube ich, nur wirklich eine Situation. Also ich kann es, glaube ich, sagen, wir klingen verdammt jung, wir sehen verdammt jung aus, aber wir sind... Äh, bis auf den Prollo und die Fräulein Witzka äh, wird ja hier so gelacht? Wir sind äh, auch verdammt jung. Sind wir, sind wir Kinder, die im Kalten Krieg aufgewachsen sind? Und äh, ich hatte ja auch ein sehr friedensbewegtes Elternhaus und ich habe schon als Kind, so als 10-, 11-, 12-Jähriger in Osthessen habe ich ja mal gewohnt, in Berlin bin ich aufgewachsen. Ähm, da war das immer so dieser, dieser, äh, dieser Für die Geografen
0: Osthessen und Berlin ist tatsächlich noch auseinander. Ja, aber es ist beides an der Ostfront damals <lacht> oh, gewesen, das wollte oh, oh. ich damit sagen. Ja, ich finde diese Unterscheidungen immer in, in Osthessen, nicht in Hessen. Ich Nein, Osthessen Ost ja, Ost Ost also Ost war Zeit, so ein Randgebiet 20 früher. Kilometer daneben
1: war die Grenze, ja. das wollte ich damit sagen. Und ja. in Berlin-West ist ja auch nur mal ringsherum der Feind sozusagen, wenn du im kalten krieg dimension denkst. Und so bin ich aufgewachsen und dann noch in dem Elternhaus, die auch ständig das politisch gemacht haben. Und ich hatte als Kind regelmäßig schon so, äh, so diese... Dieses so ein unwohles Gefühl, weil das halt ständig bei uns zu Hause Thema war und äh, wie Fräulein Witzka eben sagte, das habe ich komplett über die letzten Jahrzehnte eigentlich verloren. Ich habe mich, ich habe völlig vergessen, wie das ist in so einer in so einer gewissen Unsicherheit eigentlich zu leben, das halt früher war es immer die Atombombe oder irgendwas, was einem da auf den Kopf fällt. Und das kehrt für mich jetzt gerade in den letzten Tagen so ein bisschen zurück. Ich habe jetzt keine Angst oder so, aber dass man einfach denkt, ja, es ist eine Scheinsicherheit, schlicht und ergreifend. Das sind Handlungen nicht unbedingt einzelner Personen, aber äh, einzelner Anführer mit ihrem, mit ihrem Regime dahinter, die alles von heute auf morgen auf den Kopf stellen können. Zumindest, wenn man nur auf die einzelnen
0: Gegebenheiten schaut. Natürlich ist das nicht spontan entstanden, aber ja, dann sollten wir jetzt auch noch finde ich die Gelegenheit nutzen, dass es so friedlich ist. Fräulein Witzke hat nämlich noch einen Met-Igel mitgebracht und ich hole mir jetzt noch mal schön ein Brötchen. Mach das. Mach das mal. Da könnt ihr alle jetzt mal Greif froh sein, dass das hier an.
1: kein Geruchspodcast ist, weil wir glaube inzwischen in jedes Mikro hier <lacht> richtig ordentlich <lacht> Mettzwiebel Bier Also quasi die typische Situation, Karnevals, Kneipen, äh, Abend. Hallo allein Komm mal bei mich bei. Ja. Oh, Ich höre mal lecker hier, was zu so. erzählen. Willst du knutschen? Aber oh, Bütze heißt das doch. Okay.
2: Sag mal, wo kommst du her? Äh, ich komme aus
1: <lacht> Nordhessen.
2: <lacht> das das ist ja, ja nicht. noch Reisitz? schlimmer. <lacht> ja. Das ist ja fast Westfalen.
4: Nee, das ist noch so. Nee, also ich komme jetzt aus Nordosthessen, wenn du so willst. Also das war tatsächlich ähm, so der nördliche Teil, so die bekannteste Stadt dürfte da Kassel sein. Aber ich war dann tiefere Provinz und dann noch, aber auch in der Nähe Zonengrenze. -Zon -Zon das ist tatsächlich also auch so. Was für Nordrhein-Westfalen das Sauerland ist, ist für Hessen. Genau, Sauerland das, wo du nur herkommst.
1: Mit, mit Schusswaffen noch. also. Hm? Schusswaffen. <lacht> Der gefährlichen Typen. Also an der Stelle muss man einfach mal sagen, die Fräulein Witzka ist der neue Edelgast, weil die hat nicht nur ein mettegel mitgebracht, sondern auch noch, was ist das, Eierlikör mit Blücuraçao, wir trinken das so, weil das so die ukrainischen Landesfarben symbolisiert und äh, jede Menge triviale Arztpraxen-Literatur, was hat es eigentlich damit auf sich?
2: Ganz, ganz furchtbare Dinge habe ich mitgebracht. An dieser Stelle einen großen Shoutout an oh. die wundervolle Annegret. Ich bin ja eine Riesenfan, ähm, einfach nur von ihrem kleinen Einspieler in der letzten Sendung. Und muss sagen, ich war spontan verliebt. Annegret, das geht an dich. Ich liebe dich. Du bist ein ganz fein Mädchen. Lecker
0: weißt du Bescheid? Lecker, Lecker so was
2: von. Ja, und Annegret hatte ja gefragt warum nicht ein wenig mehr Klatsch und Tratsch hier stattfindet. Was denn so im Königshaus passiert und was man halt so braucht. Und da hatte ich gedacht, wo ich heute schnell ein wenig mit besorgen wollte, bringe ich doch mal ein wenig bunte Zeitschriften mit, so Dinge die ich noch nicht mal bei mir beim Friseur finde. Und da findet man schon einiges Gruseliges. Ich habe dabei den Freizeitkönig sowie die aktuelle. Ähm, beides nach erster Beurteilung Auswüchse des Burda-Imperiums. Und das wird auch an der Qualität der Überschriften deutlich. Ich möchte hierzu anmerken, die aktuelle habe ich insbesondere mitgebracht, weil es ein ja doch überraschend politisches Cover ist, gezeigt wird, Angela Merkel, neben ihr ein verschmitzt dreinblickendes Kerlchen und darüber die Überschrift, er wohnt bei ihr, endlich Klartext über ihr Leben abseits der Politik.
0: Hm. Ich frage
2: jetzt direkt mal in der Runde, genau, knickknack, was würdet ihr vermuten hinter einem solchen Titel?
1: Dass sie halt was am Lofe haben.
2: Da ist jetzt los? ne? Ist jetzt da, los? Ist, da, da ist, da ja am Start bei Könnte der Könnte aber Angela. auch ihr Sohn
1: sein. Hat die einen Sohn zufällig? Weil er sieht ja so ein bisschen ähnlich. Ja. ist kein offiziellen.
2: Ja, es wird noch viel schlimmer, Leute. Wenn man hier reinschaut und ich möchte dazu kurz anmerken. Ich habe hier reingeschaut auf dem Weg hierher in der großartigen Linie 16. Und ich habe mich an jeder Haltestelle, wo neue Leute einstiegen, geschämt, dieses Magazin <lacht> offen zu haben. Um, wenn man es öffnet, wird es nicht besser. Um, getitelt wird die Story mit Stille, Wasser sind tief, Punkt, Punkt, Punkt. Und überall Bilder, auch dann mit ihrem Mann Joachim Sauer. Und was würdet ihr jetzt vermuten, was hinter dieser Story steckt? Also klar, die haben was am Laufen. Mhm. Jetzt wird auch noch irgendwie klar, er wohnt bei ihr.
1: Und dann, man sieht, man muss auch sagen, man sieht so eine Angela Merkel sieht aus wie irgendwo in MacPom am Wasser, ein Ruderboot, und sie lehnt mit geschlossenen Augen an so einem dicken Baum mm. und genießt quasi mm. dieses, äh, dieses Frivole. Das könnte Florian
3: Silbereisen sein, jetzt bis auf die Frisur. Also uh, diese, dieses Landbild. Äh,
2: ja? Also gar nicht so weit entfernt. Also äh, Florian Silbereisen, Romantik spielt in jedem Fall eine Rolle. Es handelt sich hierbei um Alexander Kulitz, seines Zeichens FDP. Was? Und sie wohnen zusammen. Was Glauben versteht nicht. ihr darunter, dass sie zusammen wohnen?
1: Unter Ampelkoalition machen die. Uh, Jamaika, äh, äh. Jamaika Wenn sorry. Der FDP
4: ist ja <lacht> <falsch>. Wenn <lacht> er FDP ist, kann er ihr Ziel. Also bei äh, dem, nein. was du
1: rauchst, ist es auf jeden Fall
4: Jamaika. Die,
2: die Aktuelle FH. deckt auf, Angela Merkel ist doch in der SPD. Nein, das ist nicht der Fall.
0: Also ich die, 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 die rote Jacke hat mich die greifen, Die greifen halt endlich mal äh, auf, dass Angela Merkel für die 60-Plus-Generation ein Sexsymbol ist.
1: Das ist jetzt Nächstes sehr weit. <lacht> <lacht> Die du mal Eagle essen. Also das ja, ist ja echt eklig.
2: Also ich habe diese Zeitschrift nicht sehr gründlich gelesen, aber wenn es um eines nicht geht, dann um Sex... Da bin ich mir inzwischen sehr sicher. Also es geht um diverse Darmprobleme weiter hinten. Aber hier an dieser Stelle geht es tatsächlich fokusmäßig um Angela Merkel und äh, knickknack, was denn da so sein sollte. Also Alexander Kulitz, 40, FDP-Politiker und ehemaliges Mitglied des Bundestages, hegt folgendes Geheimnis. Er wohnt in demselben Mietshaus Nein. wie Angela Merkel. Schack. Oh,
1: das ist echt so billig.
2: Es wird noch viel verruchter. Denn die aktuelle deckt ganz groß auf. Sie haben nämlich Alexander Kulitz vor dem Haus angetroffen und einfach mal gefragt, was denn die Angela so macht in ihrer Freizeit. Was würden eure Nachbarn über euch sagen?
1: Oh, uh, ganz schwierig. Also, ich, ich kann mal sagen, was der Nachbar in meinem Studentenwohnheim mal zu mir gesagt hat: <lacht> nämlich, Ben, das war ein Afghane, du hörst sehr laut Musik. Sage ich, ja. Und du hörst sehr viel Musik, <lacht> sag ich ja. Ja, aber du hörst Güllemusik. Musik. <lacht> War alles okay. Aber ähm, Co coole oder Gülle Musik? Coole Musik, dem, dem gefiel mein, mein Metal-Kram damals. Aber das äh, ist vielleicht nicht das, was bei Angela Merkel so hören. Stille Wasser sind tief. Vielleicht ist der Titel an der Stelle dann äh, aussagekräftig, dass entweder da gar nichts zu hören ist oder die ganze Nacht wildes Gestöhnen. Aber das hattest du ja schon ausgeschlossen zieht so ein Hauch von Kartoffelsuppe durchs Treppenhaus. Kochen. Die war doch für irgendwas bekannt, was sie so gerne
4: Kartoffelsuppe Dame Kartoffelsuppe. Ja, ich meine, deswegen dachte ich jetzt, das wäre jetzt so eine brillante Anspielung. Wahrscheinlich
0: hat die hinten im Hof auch so einen Basketball-Court irgendwie. Basketball? Ja, ja, wahrscheinlich macht die einen Dunking nach Oder die spielen die ganze
1: Zeit Dungeons Dragons oder so Ballerspiele. so genau. Command and
2: Es ist so langweilig. Ohne Witz. Also dafür hätte ich nicht mal annähernd einen Artikel geschrieben, was hier enthüllt wird. Denn geschrieben steht, er mag Merkel offensichtlich und erzählt, dass ihre Wohnung nur gemietet sei und von ihr selbst mitgestaltet wurde. Oh Gott. Investigativ. Ja, mhm. ja. Und jetzt kommts: das geheime Leben der Angela M. Und dass man sie wenn sie mal einen ganzen Tag zu Hause wäre, nur im Jogginganzug herumlaufen sehe, mhm. Dann würde sie selbst den Müll natürlich hübsch getrennt in den Innenhof tragen. Sie sei normal und bodenständig, sie würde immer grüßen und sich unterhalten.
1: Tolle Frau. Ja. Also, und, und, und nichts anderes hätte ich erwartet, wobei es mich schon überrascht, dass sie in einem gemieteten Mehrparteienhaus wohnt. Ah, hätte, Berlin, man, ne? hätte man nicht so. Aber ja. Mit dem Innenhof
0: lag ich ja. doch richtig, immerhin.
3: Und Müll, Müll in die Tonne ist ja im weitesten Sinne sogar Basketball. Ja, richtig. Ja, so. Schönen Dunking in die Container.
2: Ja, bei, bei dem Satzanfang hier musste ich ehrlich gesagt ein wenig stocken, weil ich dachte, jetzt wird es aber interessant. Am liebsten schleiche sie unerkannt aus dem Haus, um in der Kneipe um die Ecke mit Freunden zu trinken oder zu essen.
1: Hast du gedacht?
2: Erzählt Kulitz lachend. Nein, hat
1: er, hat er gesagt?
2: Hat er gesagt, Geil. hat er oh, gesagt. die müssen wir
1: im Podcast einladen. Ja. ja, aber sowas von,
4: ja, jetzt
2: hat die ja auch Zeit. Zeit. Ja. Ist doch
1: Ey, da geht ja direkt mal eine Anfrage raus. Ja, aber wenn die genau. rausschleicht, was wollen wir denn dann machen?
2: Und nach diesen unglaublichen starken … Die kann Staaten ja hier unter
1: Pseudonym, Entschuldigung, die kann ja hier unter Pseudonym auflaufen. Ja.
0: ja. Das, das machen ist,
1: wir. Pseudonym
2: Angie. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber jetzt mal, Fräulein Witzker, kurze Frage, weil du bist ja äh, bekennende äh, Annemarie-Fan. Absolut. Ist das jetzt ein Hicklicht?
2: Die Frau ist eine Hicklick für mich. Also, der Artikel definitiv nicht, denn die aktuelle schließt damit, wohlgemerkt, nach diesen unglaublich investigativen Geschichten, Zitat, endlich mal einer, der Klartext spricht, der erzählt, wie ihr Leben abseits die der Politik aussieht Wahrheit. und Schluss mit der Heimlichtuerei <lacht> macht und der mit keinem einzigen Wort Merkels Gatten erwähnt. Warum auch, wenn es da nichts weiter zu erzählen gibt? <lacht> Ende ja. der Geschichte. Ja. Oh. ja. Anne das war nur für dich. Ich habe so viele Hirnzellen schon <lacht> geopfert. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn man die Aktuelle liest, da stirbt so ein bisschen was in einem und ein guter Teil davon ist im Kopf. Ja, also. und
1: du, du musst ja auch noch mit der S-Bahn zurück nach Kölle. Also deine, deine S-Bahn, Subway-Credibility ist low, ist jetzt richtig low.
2: Damit habe ich überhaupt kein Problem, denn ich habe ja auch noch vieles aus dem Freizeitkönig. Aber mag denn jemand anderes noch Schönes berichten? Es wird nicht besser mit mir Ein heute Abend.
1: Ich wusste ja nicht, mal, dass so eine Zeitschrift gibt. Äh, also, Boda ist so vielfältig. Nicht Victoria. im Layout,
2: aber durchaus in den Titeln. Ähm, wenn nicht gleich einer schnell eine andere Story bringt, drohe ich damit, eure Horoskope vorzulesen. Ja, das, also kommt, bitte das können wir gleich noch dem machen.
1: Dem halt stand. Nur ganz kurz, bevor wir so als äh, <lacht> Als kleines äh, Schmankerl auch für unsere Betagterin, äh, Leserinnen und Hörerinnen und überhaupt. Eine kurze Revue aus dem Freizeitkönig, Überschrift brillante Unterhaltung der Top Headlines. Ich bin ja ein großer Fan von Headlines. Also da steht zum Einmal Glücksnachricht aus Schweden, Prinzessin Victoria Hurra das dritte Baby. Dann Report, ich war sieben Jahre in einen Sarg gesperrt. <lacht> Auch sehr geil. Dann nochmal aus dem Königshaus, Prinzessin Madeleine, Klartext, jetzt spricht ihre Schwiegermutter, sie trennt ihren Müll und geht heimlich saufen. Nochmal, Königin Maxima, Tränenkollaps, das Geheimnis und das tote Baby. Und jetzt eine weitere Prinzessin, die scheinen nur sich mit den Königshäusern zu beschäftigen, Meghan Markle, Gerichtszopf mit ihrer behinderten Schwester. Dann siehst du so ein kleines Foto mit einer, mit einem Mädel im Rollstuhl, wahrscheinlich ist es nicht mal ihre Schwester. Und Hannelore Kohl, so starb sie wirklich. Ach, herrlich. Aber das ist die mhm. ah, Freizeitmagazin ja, Royal. Okay, sehr, jetzt sehr, sehr, sehr
2: sympathisch, der Gastgeberhaushalt. Mir wurde gerade das Freizeitmagazin Royal gereicht. Ich habe es selber auch zu Hause. Traumhaft. Es ist sehr gut. Ach. Hier dringende Leseempfehlung. Bei den sonstigen Border Geschichten eher weniger. Und bevor ich jetzt den Herren noch erkläre, wie man jeden Mann zum Tanzen kriegt, denn das deckt auch die Aktuelle auf, gebe ich doch gerne einmal weiter in die Runde.
0: Ich habe auch was mit Regenbogen. Und ich habe noch was zwischen den Zähnen. Das Mett ist ja auch ja. echt so eine
2: Sache. <lacht>
3: so, ja, dann, dann erzähle ich euch mal was. Das ist auch eine schräge Sache. Ich fragte erstmal den Sammer, der heute ja schon quasi auf Draht ist. Äh, was, was, stellst du dir, was assoziierst du mit einer Regenbogenfahne? Äh,
0: mit einer Regenbogenfahne, ja. Äh, Gehst du so vorbei, ja, hier, Nachbar hat hier auf dem Balkon, was ist da los? Ne, ich denke, der Manuel Neuer ist zu Gast. Der Manuel Neuer <lacht> ist zu Gast. So, zu Gast aber nur, ja? Ja, zu Gast, der, mhm? das ist ja, das ist ja sein, das ist ja eigentlich, er hat das ja bekannt gemacht, das ist ja sein Symbol eigentlich, das hat er ja bei der EM weltweit bekannt gemacht. Ja, so.
3: Ja, und äh, Nein, mit,
4: ja? das gab es vorher schon.
3: Dann kann man froh sein, dass du nicht als äh, Prüfdienstmitarbeitender bei, äh, bei einer Hartz-IV durchsetzenden Behörde in Berlin arbeitest. Ähm, die haben nämlich äh, ja, einem Regenbogenfahneninhaber und seinem Mitbewohner die Leistung gekürzt und äh, Sanktionen angedroht, weil die beiden hatten nämlich auch nur Regenbogenfahne. Und da hat der Prüfdienst natürlich eiskalt fast schon auf aktuellem Niveau die Zusammenhänge gezogen, ja. Zwei Typen wohnen länger zusammen, Fahne, die sind schwul. Und schwule Mitbewohner... Schwule kriegen kein Harz, oder was? Schwule sind schwul. Und äh, bestimmt ist das ein Pärchen. Warum sagst du eigentlich immer Regenbohnen? Regenbohnen? Nee, pass auf, die, die haben sich das tatsächlich... Äh, Gemäß vorliegenden Informationen bilden sie eine Bedarfsgemeinschaft. Laut Prüfdienst hängt eine Regenbogenfahne, Regenbogenflagge an ihrem Balkon und sie leben länger als ein Jahr zusammen. Also, Zack, Leistung gekürzt, weil das ja klar ist. So, mhm. ähm, das gab ein bisschen Stress, weil sich natürlich Leute zurecht gefragt haben, was der Schwachsinn soll. Ist dann am Ende... Glaube ich auch irgendwie einigermaßen glücklich äh, ausgegangen. Ein äh, Sprecher von irgendwas hat sich hier noch zitieren lassen, dass auch schwule Männer in einer Wohngemeinschaft leben können. Und äh, das scheint aber im Hartz-IV-Ausschuss noch nicht angekommen zu sein. So, ja. Und bis dahin gab es aber erstmal keine Leistungen. Bis die beiden dann, äh, das, das ist übrigens der Hauptpunkt äh, meines äh, Monologs hier, bis sie äh, beweisen konnten, keine Bedarfsgemeinschaft zu bilden. Und äh, da frage ich euch, äh, wie, wie beweist ihr denn so, dass euer Mitbewohner und ihr kein Pärchen seid?
2: Untermietvertrag.
3: Sehr gut. Guter Punkt. Ja, gut. Vielleicht hat das, hat das ja so... Also hier steht jetzt nicht, wie sie es bewiesen haben. Ähm, vielleicht mussten sie auch einfach still nebeneinander sitzen, ohne zu fummeln. Man weiß es nicht. Also offensichtlich scheint ja in... Äh, in gewissen Amtsstuben noch hier ähm, eine völlig andere Denkweise zu herrschen. Offensichtlich. Ähm, so.
2: Wenn man zum Amt zitiert wird, um nebeneinander zu sitzen und der Versuchung zu verstehen, aneinander herumzuspielen.
3: Ja, normalerweise läuft es ja irgendwie umgekehrt, dass man irgendwie so Scheinehen äh, äh, vorgehalten bekommt und man muss dann irgendwie äh, beweisen, dass man den Partner kennt jetzt mehr als übers Internet. Ja, welche Farbe hat denn die Zahnbürste und so? Aber umgekehrt stelle ich mir das echt ich, schwierig vor. Ich dachte, Ist jetzt dir das so gegangen? Was? Dass du die schein irgendwie vorgeworfen Zahnbürste. bekamst. Stimmt. Wer, nee, bisher ja, ist mir noch keiner auf die Schliche gekommen. Ja, stimmt. deiner Regenbogenfahne. Das ist eine Südstaatenflagge. Südstaaten. Genau nee, so um Gottes Willen. Ist wahrscheinlich so ist genau aber, das Gegenteil ähm, davon. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wisst ihr Bescheid, wie das hier
1: in Berlin läuft?
3: Ja. So, so.
1: apropos Bierfahren. Ich habe die ganze Zeit auf ein Stichwort gewartet, bevor der Scheiß hier warm wird. Ich hatte nämlich ein sehr schönes in vielerlei Hinsicht stürmisches Wochenende in Münster in einem Hotel, was in die ehemalige Germania Brauerei gebaut wurde. Factory Hotel habe ich jetzt kein Geld für gekriegt. Und für das Bier, was ich jetzt hier präsentieren werde, auch nicht. Das muss ich nämlich käuflich erstehen. Also wir haben es mit dem Podcast trotz über 50 Folgen immer noch nicht so weit geschafft, dass wir wenigstens das Bier bezahlt bekommen. Wir müssen uns schon Gäste und Gästinnen einladen um so ein bisschen hier äh, gesponsert zu werden. Aber sei es drum. Und das möchte ich jetzt hier mal ganz kurz erzählen, weil das hat so einen geilen Namen. Das Bier oder die Brauerei heißt nämlich Dackel, passend zum Matt-Eagle. Das ist das Dackel. Und das Dackel ist eine kleine Hausbrauerei und da gibt es verschiedene Sorten. Ich habe alle gekauft, die es aktuell gibt. Es gibt acht und sechs kann man aktuell kaufen, weil nicht alle momentan. haben wir einmal das dackel Session-Helles. Und ich bin ja ein riesiger Fan von Design. Und jetzt schaut euch mal dieses wirklich
0: geile Design an. Ja, das ist ein ich würde sagen fast hellblaues Etikett mit orangenem Kronkorken. Ja, guckt ihr das Logo? Das ist ein Dackel, der sich selber in den Schwanz beißt. Das müsst ihr erstmal schaffen. Hm. Also der Dackel, das ja. ist, äh, zur Info, der sieht so ein bisschen von oben betrachtet aus. Eigentlich wie und ich ein weiß gar nicht, U. wie ich es will. Wie ein U, ähm, das sich aber an den beiden oberen Enden äh, in der Tat irgendwie selbst äh, ja. ins Ende beißt. Wenn du das U jetzt noch um 90 Grad
1: drehst, ist es halt ein D. Aber nur so kleiner Insider-Tipp. Sei es drum. Dackel, D. <lacht> ein sehr schönes Bier und da steht hier ausgeglichen, aber aufgeweckt. Geht brav bei Fuß. In jeder Runde typisch Dackel eben. Das ist das mit dem wenigsten Alkohol. 3,5, wir arbeiten uns jetzt hier hoch. Ich habe nämlich hier extra auch noch ein bisschen was ausgedruckt dafür, damit ich was erzählen kann dazu. Und ich glaube, der, zumindest der King Beef, der weiß was zu honorieren, weil das ist auch so ein Bierfreund. Dann haben wir noch das obergärige Hausbier in einer schönen Mädchenfarbe äh, rosa-violett. Sieht wirklich äh, cool aus, das spricht auch mich an. Der Schriftzug ist ja immer orange. Obergärig, die Profis wissen, ist halt das Kölsch-artige ein Bier für Spürnasen mit jedem Braugang ein neues Revier. Typisch Dackel eben. Wird immer ein bisschen bitterer. 38 IBU, IBU. Ich weiß gar nicht, wofür das steht. 5
3: Internationale, International Beer Units
1: sind das. Wahrscheinlich, das klingt Was? sehr <lacht> schön. Ja, ja. Dann haben wir hier <lacht> in männlichen, dunkelblau, hellblau, Metallic Ich google gehalten, das mal eben. Das, das Hausbier. Untergierig Kenner wissen, dass es eher so das Pilzartige, ein Bier für Liebhaber, steht der ja derselbe Scheiß, in jedem Braugang ein neuer Wurf, typisch Dackelleben, 42 IBU, 5,1 Ich hab's gefunden, zwei Drittel waren richtig, International Bitterness Unit. Bitterness, das macht Sinn, ergibt Sinn. Dann für die Freunde des englischen Genuss habe ich noch ein richtig schönes Pale Ale Dackel. Das ist auch ein sehr geiles Design. Gut gehopft, pale aber nicht blass, eingebuddelt in Münster, ein Dackel eben. 5,1 47 IBU, das heißt folgendes, Prolo. Was? IBU. International Bitterness Unit. Dankeschön. Und dann hier, das ist das äh, mit Abstand teuerste, kostet 50 Cent mehr als die anderen, das Dackel-Porter, Eher gemütlich als Rüde. Drei Gaben von einer ganz besonderen Sorte, das Dackel eben. Und zwar 35 IBU, 5,6 Und da ich weiß, dass ihr es so nicht mit den ganz harten Sachen mag, habe ich noch einen Dackelradler dabei. Und... Das ist spritzig und nicht zu süß, mit unseren Freunden von Lieber zusammen entwickelt. Dazu muss man wissen, Lieber ist die Limonadenabteilung von Dackel. Und da habe ich auch eine ganze Kiste gekauft, bringe ich vielleicht bei einem der nächsten Male mit. Da hatte der spritzige Texter aber frei, ja. als
4: du das fertig machen musst. Ne? Hauptsache schmeckt keins wie Laterne unten.
1: Wie Laterne unten. <lacht> Vor also.
4: allem
2: hatte der Texter definitiv noch nie einen Dackel, wenn er davon ausgeht, die würden immer brav bei Fuß gehen.
0: Ja. ja, du kennst dich mit Dackeln wahrscheinlich auch so Jagddackeln, ne? Ja. Und ich meine hier Haltbarkeitsdatum 16.04., das ist jetzt hier, die haben ja auch oh, jetzt kein, kein frisches Zeug angedreht, Ben.
1: Ja, das ist das einfach, das geht ist einfach ja sogar noch. Da sind keine Konservierungsstoffe drin, du Vogel, deswegen musst du das jetzt auch trinken. Ihr dürft euch eins aussuchen. Ich hab, kann sagen, ich habe schon das ich habe das untergärige und das obergärige habe ich selber probiert und das helle. Tja, ich Kann würde das BL probieren? Ist das okay? Selbstverständlich. Ich mache dir gerne auf. Große Freude. Weil, wie Fans dieses Podcasts wissen, ich brauche ja die Deckelkorken. Oder
0: willst du es machen, ohne dass es kaputt geht? Kannst du das? Ich bemühe mich. Also ich nehme hier das, das von mir beschriebene Helle äh, in dem schönen hellen Blau. Und ich bleibe dabei, wenn man den Deckel beschreibt, dann ist das für mich ist das ein U und kein D. Was ist das für ein langgezogenes D? Ist ein Dackel. Ja, und? Muss der so langgezogen sein, der arme Dackel? Es könnte auch eine Bügelsäge sein. Ja.
2: Nun ja, während die anwesenden Herren versuchen, sich in den eigenen Schwanz zu beißen, respektive Bierflaschen zu öffnen, <lacht> würde ich noch einmal auf den großartigen Artikel in der aktuellen eingehen. Betitelt mit, mit diesem Trick kriegen Sie jeden Mann zum Tanzen. Und sinnhafterweise, ich schaue einmal in die Runde, ich glaube, ich verrate den Hörerinnen und Hörern nicht zu so viel, dass hier nicht so richtig einer tanzt, oder? Hm. Das ist bisher noch nicht. Einer von euch unterm tanzen ja unter dem Tisch. Der hat gerade
0: ein bisschen gewackelt. Das ist für den schon ja. Tanzen. So leicht ist
2: mit Tanzen. Ist Lippen. jetzt
4: Standardtänze gemeint oder eher einfach irgendwie zappeln? Auch äh, rumhampeln. Schon
2: Tanzen.
1: Ich
4: weiß also nicht, Rhythmus wie du zappelst,
2: <lacht> ob das ja.
1: Nein, ich glaube, die Antwort ist nein. Äh, die Antwort ist Dein eindeutig Dein Lieblingstanz nein. Der Tanz ist der Electric Chair, ja.
4: <lacht> Auch
2: und das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich glaube, du beherrschst ihn sehr gut. In jedem Fall äh, haben sie hier den großartigen Joachim Lambi einmal interviewt und ihn auch gefragt, wie bekommt man denn Leute jetzt einmal wirklich zum Tanzen? Und naja, wie bekommt man einen deutschen Mann zum Tanzen? Joachim Alkohol. Lambi.
0: Alkohol. Ich meine, stell den ben, auf die heiße Herdplatte. Du
2: hast vollkommen recht. Scheiß auf heiße Herdplatten, Scheiß auf große Augen, Scheiß auf großartige Versprechungen. Joachim Lambi sagt hier im Exklusivinterview: Bei einigen Männern braucht es da vielleicht das ein oder andere Gläschen Wein oder Bier, um sich locker zu machen.
0: Ja. Ja. Ich gehöre dazu, definitiv. Aber genau. dann bin ich richtig gut. Das stimmt. Glaube ich zumindest. Das stimmt, das, ja. doch, doch. Dann, dann sprichst du aber auch zehn Sprachen.
1: Ja, das ist, das ist aber auch noch so ein Phänomen, das ist ja wirklich wahr. Ich, also, zumindest wenn du, wenn du. Äh, ja, doch, das ist, also das hat das hat was. Das Französisch beherrscht ja immer fließend. Ja,
0: und Mandarin.
2: Also Mädels, die aktuelle und der voll in die Presse Podcast sind sich einig, füllt euren Kerl ordentlich ab, dann spricht er fließend Mandarin und tanzt mit euch einen hervorragenden Tango straight away.
1: Und wer jetzt nicht an Herzblatt denken muss, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das war wieder so diese Zusammenfassung, Susi aus Herzblatt. Genau. Und da geht die Schiebetür auf und dann steht da so
3: ein untersetzter Typ. Hallo, ist, <lacht> ich bin voll mit muss, <lacht> musst du mit dem noch in so einem Hubschrauber sitzen, eine
0: halbe Stunde genau. und es
2: rotiert Und, voll. und ich spreche auch Mambarin. Mambarin.
0: Ich muss, ich muss die, die Vorlage von Dat Fräulein Witzka unbedingt nutzen, dass wir jetzt hier beim Tanzen gelandet sind. Ist Stößchen erstmal. Prost, ja. Also auf den Dackel und den Reiswein.
2: Alles für Post. den Dackel.
0: Alles für den Dackel. Also das Horn. ist wieder eine Fügung des Schicksals, dass jetzt hier das Thema aufs Tanzen kam. Ähm, ich berichte jetzt hier äh, über ein äh, TikTok-Phänomen und ich, ich hoffe ähm, einmal mehr bei diesen Themen natürlich auch auf den Ben Cartwright. Ähm, er weiß warum. Jedenfalls... Der Polo hatte doch letztens mal hier so eine Geschichte erzählt von irgendeinem amazon boten der irgendwie vorbei kam, irgendwo stehen blieb, das Päckchen ablieferte und dann ging er und der Wagen blieb Auto, stehen. Ja, ja, ja äh, geht, auch, geht auch etwas anders. Bote kommt vorbei, legt das Päckchen vor die Tür und fängt erstmal an zu tanzen. Macht einen richtigen, richtigen rockt da ordentlich ab vor der Tür und äh, verschwindet dann. So, Was hat das Ganze als Hintergrund? Habt ihr eine Idee? Also ich meine jetzt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ansonsten Schnauze halten.
1: Vielleicht hat der irgendwie eine, äh, eine Soundbox oder irgendwie sowas geliefert, wo Musik spielte
0: aus der Kiste. Kam da irgendwie Musik aus dem Päckchen? Nein, da kam also, okay. keine Musik aus dem Päckchen. Ähm, das hat folgenden Hintergrund. Eine ähm, Dame, die das bestellt hatte, was er da abgeliefert hat, hat dem Boten, dem, dem Amazon-Boten, ähm, einen Zettel an die Tür gegangen und hat ihm äh, hat ihn gebeten, dass er dass er doch bitte schön äh, äh, tanzen soll. So und also ich weiß nicht genau der Wortlaut, wie der auf dem auf dem äh, Zettel stand, aber es ist eine Türkamera installiert und der tanzt. Der tanzt, weil sie das da geschrieben hat und das äh, Mädel die das aufgenommen hat, hat es natürlich bei TikTok, hoch, TikTok hochgeladen. 600.000 äh, Likes hat es gekriegt, 6 Millionen Mal angeschaut und ähm, auch der Fahrer ist offensichtlich äh, damit ganz zufrieden, weil er irgendwie DJ ist und dann das für sich als PR nutzen konnte. Soweit, so gut erstmal, aber das Ganze hat jetzt noch einen weiteren Hintergrund, einen größeren Hintergrund. Es ist wohl tatsächlich häufiger vorgekommen in den letzten Jahren und auch jetzt noch in der Gegenwart, dass ähm, Leute, die irgendwas bei Amazon bestellen, es gibt ja auch Apps dafür, also ich mache das immer ohne App, aber auch mit der App kann man dann auch noch Hinweise an die Fahrer eintragen. und es ist so, dass da tatsächlich es wohl äh, zumindest in den USA äh, sich verbreitet, dass dann ähm, geschrieben wird, äh, Tanz bitte für mich ja äh, irgendwie im Garten, wenn du das ablieferst oder irgendeine andere äh, blöde, demütigende Geste äh, soll gemacht werden. Ähm, und es ist wohl so, dass die Fahrer äh, sich dann auch unter Druck fühlen und das machen, weil ähm, so Leute auch wie das Mädel, die das auf TikTok hochgeladen hat, die hat gesagt, hier, ey, super, den Typen, äh, der kriegt von mir, hat von mir eine super Bewertung gekriegt und äh, Fahrer, die nicht äh, tanzen, die äh, kriegen eine schlechte Bewertung. So, und das, das Ganze äh, führt wohl zu, hat wohl so eine Eigendynamik gekriegt, dass das tatsächlich eben Leute machen, äh, dass sie quasi von dem Fahrer verlangen, dass er sich zum Horst macht. Ja? Ob er jetzt da blöd tanzt oder weiß der Teufel einen Handstand machen soll oder ein Rad schlagen soll, jedenfalls ähm, wird da äh, dann irgendwas eingetragen in der App, wird eingetragen, keine Ahnung, mach bitte dies und das. Und die Fahrer, da hat irgendwie äh, irgendein Gewerkschafter oder weiß nicht was für ein Fuzzi äh, eine Umfrage auch gemacht. Die, die, die Fahrer sagen wohl, ja, was sollen wir denn machen? Ne? Wenn wir dann Scheiß, äh, scheiße bewertet werden von den Leuten, dann ähm, ist auch ähm, nichts gewonnen. Und das ist ja doch irgendwo ziemlich... Äh, kranke Geschichte, oder Auf wie findet Fall. ihr das?
3: Ja, du kriegst ja 5,30 Mark 30 die Stunde ähm, und machst dich dann auch noch zum Deppen, also das halte ich für unangenehm. Aber das,
1: das hatten wir doch, ich hatte doch auch mal so eine Geschichte hier reingebracht mit den Amazon-Fahrern in den USA, die haben ja da so ein Freelance-System, das sind ja keine Festangestellten, sondern die kriegen quasi die, wenn die in, im Umkreis von dem Amazon-Lager sind, kriegen die Aufträge wie so taxi zugeschustert, und da gibt es zum einen natürlich dieses Rating-System und zum anderen müssen die auch in der Nähe sein. Weshalb die ja damals in meiner Geschichte diese Handys in die Bäume rund um die Lager gehängt haben, um sozusagen im Netzbereich, im Einzugsbereich, in der Bubble vom Lager zu sein. Und dann werden die halt weitergeleitet, weil die sonst nicht genügend Aufträge kriegen. Also das ist eine ganz kranke Geschichte eigentlich. Also ich weiß nicht, dass äh, wer das dann auch macht, das ist sind, sind dann aber auch Menschen, die dann irgendwie diesen, diese... Zusammenhänge gar nicht mehr, das könnte ich Ihnen nur zubilligen, dass Sie das gar nicht mehr erkennen, was Sie da eigentlich mit so einem armen Typen machen.
0: Ja, ja. also ich finde es auch ziemlich krank, irgendwie äh, ein Beispiel, was hier noch genannt wird, ist auch irgendwie ähm, dass, dass die User dann darum bitten, dass der, dass der irgendwie in, in, die, in die Gegensprechanlage dann irgendwie so Sachen sagt wie, danke, dass Sie meinen Arbeitsplatz sichern und äh, weiß der Teufel, äh, was da noch für blöde Sprüche bei sind. Also es ist irgendwie demütigend. Ne? Es ist irgendwie echt demütigend. Amazon irgendwie fand das anscheinend witzig. Die haben zumindest zu dieser ersten Geschichte, die ich erzählt hatte, wo da irgendwie sechs Millionen Klicks waren, hat Amazon nur selbst dann auch kommentiert. Pop in and lock in while box dropping. Also super witzig. Hm. Und ähm, naja, jetzt sind da aber wirklich äh, irgendwelche, ich weiß nicht, ob das jetzt Gewerkschafter oder ob das ähm, vergleichbar ist mit unseren Gewerkschaften, wahrscheinlich nicht, aber jedenfalls Arbeitsschützer sozusagen ähm, in den USA äh, versuchen da Amazon zu bewegen, dass da äh, dem Riegel vorgeschoben wird, indem man irgendwie zum Beispiel die Möglichkeit reduziert, da alles mögliche eintragen zu können und auch die ganzen Bewertungen äh, werden da insgesamt angegriffen, dass da letztlich die Leute ähm, nur unter Druck gesetzt aber werden.
1: in Deutschland kannst du gar nicht die Fahrer bewerten. Also nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, das ist... Bei Amazon
3: ähm, schon. Ich habe es zwar nie gemacht, aber du kriegst halt so eine Nachricht hier, ihr Paket ist da, wie war es? Und dann kannst du auf Scheiße klicken und dann ist der Typ nach zwei, dreimal mutmaßlich irgendwie raus oder dem drohen wahrscheinlich Sanktionen. Und man kann natürlich das kombinieren. Ich will jetzt keinem irgendwie Tipps geben, weil ich glaube, hier macht sich auch keiner so zum Affen. Du kannst ja hast ja die Option, wo soll das abgelegt werden? Ja, ähm, dann schreibe ich da rein, mache einen Handstand äh, und dann tritt er erstmal ordentlich in das Paket rein, bevor es mir in die Tür schmeißt. Ja, also, ja, ich weiß ja. nicht. Also, das, äh, wenn ich da wichtigere Post bekomme, da würde ich mich das auch nicht trauen, da irgendwie dem Pfarrer äh,
0: so sich zum ja, Deck machen es zu lassen. Ist wohl, es ist wohl auch so, also, ob das jetzt irgendwie ein wirklicher Schutz ist, ist wieder eine andere Frage. Aber hier wird auch noch darauf hingewiesen, dass aus dem Spiegel, dass. Äh, in Deutschland solche Türkamera-Videos ähm, nicht zu, gar nicht zulässig sind äh, aus Datenschutzgründen und ähm, dass das also quasi so in Deutschland nicht möglich wäre jetzt mit dieser TikTok-Geschichte jedenfalls nicht. Ähm, aber wer weiß, ob sich da jeder dran hält. Ja.
4: Kann man denn auch die äh, Kunden bewerten? Das wäre doch vielleicht mal ein Versuch wert. Also wenn da solche Spacken, die dann irgendwie einfordern, ja. dass da ja. irgendeiner tanzt, dass man das mal umdreht. Dass auch die, die Zulieferer, Zusteller werden hier, ist aber ein scheiß Kunde, also selbst wenn er bezahlt, ja. ist trotzdem eine dumme Sau. Also das kann man ja, ja irgendwie... <lacht> Spitzen. wäre ja, das ja. ja mal eine schöne Sache. Ja. Vielleicht das haben soll die so ein Ritzsystem oder über der sowas. Oder in Zukunft wird nur noch geworfen von der Straße. Ja. Und ja. Ähm, das finde ich irgendwie... Ähm, so den, den bittersten Teil dabei. Also das, das ist da meint, so Vögel zu geben, die bestellen dann für 7,83 Dollar irgendwas und meinen, sie könnten da sonst was verlangen. Das finde ich ähm, eher das Erschreckende.
1: Hm.
2: Und sich dann noch berechtigt fühlen, damit viral zu gehen. Genau, also noch, zu sagen, ja, ja. hey, seht her, ich habe jemanden für mich tanzen lassen, ähm, Untertitel und dafür noch nicht einmal anständig bezahlt.
1: Mhm. Ja, das mhm. ist ähm, mhm. tatsächlich äh, ja, höchst fragwürdig. So, jetzt muss ich mal an der Stelle ganz kurz den Prollo fragen, wer das ist. Ich weiß nicht, kannst du das Foto sehen?
3: Boah, das sieht so eine, so eine Mischung aus, äh, Dr. Haus und Schweinchen Dick. Und, und Ben Stiller, hätte ich eher gesagt, Mischung ja. aus Aber mit Ma Gesichtsmaske, oder ist der irgendwie nee, ungünstig das gefallen? Das ist doch nicht Ben Stiller.
0: Nee, pass auf. Nee, so eine Mischung
1: aus. Ach so, ja, so eine generell überhaupt Mischung ist das Stichwort. Hättest du nicht erkannt, vielleicht nee. zeige ich es dir mal so, ja, dann weißt du, wer das Ach, ist. Ach, der Mo! Ja. <lacht> ja. Das ist der Mo von den Simpsons aus der Kneipe. Und darauf bin ich gestoßen in dem Magazin T3N, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, T3N.de, irgendwie was Nerdiges mit Computern. Und äh, die haben berichtet über den Digital-Künstler Hidleray Diao. Wie unangenehm, das habe ich denn ja beleidigt, wegen seines Aussehens. Ja, das ist halt, Aber den gibt ja gar nicht. Und der macht, der, der nutzt halt äh, Artificial Intelligence oder ah, KI-Support okay. äh, und transformiert Comic-Figuren zu echten Menschen. Dann habe ah. ich ja
3: Glück gehabt, ich dachte, das wäre jetzt der Künstler persönlich. <lacht> Nein, <lacht> irgendwo muss man <lacht> die Mag Inspiration noch mal, Vielleicht nochmal,
1: wer ist denn das? das ist der also wir sehen jetzt jemanden mit einem riesen Pornobalken über der Lippe.
2: Ja. Ned, Flanders. Er. Ned Flanders, er.
1: Den, hat er auch, den hat er auch in einen echten Menschen verwandelt, die gibt es gar nicht, du kannst sie voll beleidigen, kein Problem. Also oh, sind, sind, das alles, Flanders. sind das alles jetzt
0: Figuren aus den Simpsons? Zum
2: Teufel nur, mit Flanders. Ne. Das ist
1: nochmal hier der, äh, der ganze Mo aus der Bar, immer so, ist hier einer, der reinscheißt? <lacht> <lacht> ich würde gerne den Herrn hinsprechen, ist hier einer, der hinscheißt? <lacht> Ein absolutes Highlight-Hicklicht meiner, meiner
2: Und kind. ohne Witz, dadurch habe ich eine gute Freundin im Studium verloren. Verloren? Sie, ich habe sie verloren. Damals, ich bin sehr alt, es gab noch studivz und ähm, damals gab es einen äh, Studenten, den sie sehr gerne mochte. Der hieß dummerweise Reinsch mit Nachnamen. <lacht> okay. Und wir waren bei ihr zu Hause. Ihr StudiVZ war geöffnet am Laptop. Ich sah ihn und man konnte auch in StudiVZ kommentieren. Und ich konnte nicht anders als mit ihrem Profil eingeloggt. Ich konnte noch nicht mal abwarten, mich, sie auszuloggen, mich einzuloggen. Ich musste es schreiben. Ihr wisst, was kommt. Ist hier einer der und so weiter. Und, äh, ja, dann der war es passiert. Den
1: hat der noch nie gehört, ne? Den hat
2: der bestimmt noch nie gehört. Das war bestimmt das erste Mal. Äh, dass Aha. jemand der komplett auf Amaretto Kirsch ihm das dann einmal auf die Timeline schrieb ja und dann war es geschehen aber ich muss immer noch sagen die Freundschaft war es wert
1: ja. hm. also ganz ehrlich ich glaube jeder hier am Tisch hätte es ganz genauso gemacht ja. das, definitiv definitiv das also. muss er mit dem Namen noch abkönnen ah, gut, ja. ja, ehrlich, da musst weg. du auch pro, pro, äh, ja. aggressiv mit umgehen mit so einem Namen naja, das fand ich, also das ist eigentlich schon, ich könnte das jetzt hier noch erzählen, wie er das macht, er nutzt halt bestimmte äh, Face äh, Imagination Apps, äh, ähm, Gradient heißt eine, die ist glaube ich ziemlich bekannt und hier werden noch ein paar andere genannt, ähm, Face App und so weiter. Und damit macht er nicht so, wie das normalerweise gemacht wird, dass die, glaube ich, dann äh, irgendwie die äh, echte Gesichter in Comicbilder verwandeln, sondern der macht es halt genau andersrum, hat da irgendwie das ganz clever gemacht und hier ist auch das Instagram-Profil von dem verlinkt, wo halt ganz viele andere Leute da auch noch sind. Also hat zwei, drei, vier von den Simpsons und die sind, glaube ich, auch so das bekannteste, weil der sieht ja echt aus wie Mo. Ja. Also so, wenn, ja. du, wenn du die Simpsons jemals verfilmen würdest, würde sagen, das ist halt Mo aus der Bar. Schade, dass sie also an die an die äh, Simpsons selber ist ja nicht rangegangen, weil die wahrscheinlich zu abstrakt einfach aussehen. So so gibt es einfach nicht. Oder er hebt sich das noch für später auf? Aber das fand ich eine nette kleine Geschichte und ich dachte eigentlich so für dich, Prolo, Ich habe irgendwo mal mitgeschnitten, dass du so einer der weltgrößten Simpsons Fans bist. Die es hier das so gibt. ist richtig. Ich bin auch äh, einer der stolzesten Computerbesitzer und wer das
3: heute Abend direkt mal ausprobieren.
1: Hast du denn deine Krankenversicherung schon gewechselt? hattest du letztes Mal angekündigt.
3: Ja, ich, bin noch, ich bin noch dran. Ich warte noch, dass, dass jemand klingelt und die Unterlagen
0: ich vorbei Ich bin. bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich habe bis zum heutigen Tage gedacht, du bist einer der Texter von der Serie. Aber du bist nur Fan. Also wenn man mich lassen würde, da würde ich nicht Nein
3: sagen. Aber ich bin tatsächlich auf die
1: Passivität verdammt. Ja. Ach ja. Die schönen Simpsons. Das tut mir leid. Immer wieder gut. So, jetzt müssen wir irgendwie da eine Überleitung hinbekommen, weil wir ja, sind ja da die Sendung, die über Überleitung. Das schafft der, der Ich das hab schafft schon der überlegt, Beef. aber irgendwie so richtig gut habe ich gar nicht irgendwie. Ähm Sonst nehmen wir noch mal was aus dem Freizeitkönig. <lacht> ja. Gib dir Mühe. Das Gib wird dir nicht Mühe. besser.
2: Also vielleicht trinkt ihr vorher noch mal ein bisschen und wir du warten noch eine weitere. Du, du
1: willst uns tanzen sehen. Nee Mann. nee,
2: Mann, nee, Mann, echt nicht. Nee,
1: <lacht> das ist jetzt gemein. Ja. Oh. Man muss jetzt durch. Ey, die Vorlage ja. hast du geliefert, ganz ein, ehrlich.
2: Genau, und einen guten Teil von euch habe ich auch schon tanzen gesehen und ich bin voll und ganz von eurem Können überzeugt.
1: Okay. Weil das gerade noch gerettet. Aber das ist auch so ein bisschen zu äh, fishing for compliments mäßig. Ich trinke einfach nur ohne
0: Tanzen und esse gleich noch einen Mad-Eagle. Wie hast du nicht irgendwas, was den Ben so richtig äh, außer Fassung bringt, dass er so deine, deine Einrichtung hier im Bifol auseinanderreißt? Weil das ist mir jetzt ja gerade nicht gelungen.
1: Nee, ich, hab, ich fürchte nein.
4: Also, also, ich, Beispiel den, weiß jetzt, den ich weiß gar nicht, ob es in
0: meinem du, Interesse wäre. du
1: hättest wäre. mehr. So, sorry, du hättest <lacht> mehr weil ich war kurz davor, ohne Scheiß, ich war kurz davor, und ich habe gedacht, das kann doch keine Sau mehr hören, wenn ich jetzt wieder auf diesen Social. Media-Kontext äh, eingehe und mich darüber auslasse, wie bescheuert die Leute eigentlich sind, immer mit ihren Trends und dann immer alles ins Kack-Internet ziehen und dann äh, muss natürlich der Nächste auch wieder seinen Postboten tanzen lassen und so weiter. Ich war ganz kurz davor, aber du hast dann halt mehr so diese Nebenstränge zu Recht ja auch äh, betont und da habe ich gedacht, na komm, lass die Social-Media-Sau in Und hast dann wieder Putin Kies dich am Tisch fest <lacht> Ich sage <lacht> dir so
0: <lacht> in die Platte gebissen. Ja, du hast mich fast soweit, tatsächlich. Ah, weil das ja, dann habe ja hab ich es selber versaut. An. Da bin ich jetzt ein bisschen ja. sauer auf mich. Oh, shit.
1: Hier, die äh, Fräulein Witzke hat die Horoskope aufgeschlagen. Oh.
2: Macht schnell. Ja. Komm, Beef,
4: Ich <lacht> habe nur was Beef. Kurzes, tatsächlich. -raus, ja, sowas, ist haus, ja, das raus, ist raus weg. Fluffy ist weg.
1: Fluffy? Fluffy. Ist das ein Ziegel? Nein, Ziegel ist es nicht. Fluffy äh, kenne ich, warte mal. B Fluffy, 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 uh, Fluffy kenne ich. Ist doch irgendein so Hund. Nee, Fluffy ist Harry Potter. Kann das sein? Äh Nee, der heißt ja Harry Potter. Nein, der Fl bei, heißt doch Fluffy, heißt doch da der, äh, heißt ja nicht irgendwie diese, dieser, äh, dieser. Dieser. Irgendwie bei Harry Potter heißt Fluffy. Nee. Fluffy-Mord, oder? Also, vielleicht
4: kann man es auch nicht unbedingt wissen.
1: Es ist ähm,
4: der Saub Saugroboter einer Frau aus der 4400 Seelengemeinde Wieselburg in der, Niederösterreich. Ja, das hätte der man Enkel, aber wissen der müssen. Der der Enkel ja. von <lacht> ja, ja, genau.
1: Aber was hat die mit Harry Potter zu tun? Gar nichts. Also, ich habe den Artikel gelesen, da stand jetzt nichts
4: mit Harry Potter, ist aber egal. Also ähm, hat Harry Potter hat ja auch nicht direkt in Österreich gespielt, meine ich. Aber ähm, nee, Fluffy ist, äh, sie, hat, Harald, sie hat so einen, sie hat einen Laden mit allen möglichen, also einen Schmankerl-Laden und ähm, hat einmal die Tür aufgemacht und der Saugroboter Fluffy, der ist dann stiften gegangen. Und sie hatten ihn nicht wiedergefunden. Und ähm, das ist in der 4400-Seelen-Gemeinde gar nicht so einfach. Und naja, wie dem auch sei, also sie war da tatsächlich ein bisschen verzweifelt, Ladestation war leer und Fluffy war nicht da, der sonst immer unter den Regalen und an den äh, Laufwegen der Kunden irgendwie rumdüst. Und ähm, ja, sie hat ihn dann wiedergefunden, aber erst nachdem, also er ist die Straße dann runter und hat immer schön den Bordstein entlang gefluffied bis irgendwann dann ähm, der Akku leer war und ähm, dann hat ihn das sind die Österreicher dann glaube ich dann auch irgendwie sehr ähm, wie soll ich sagen sehr akkurat hat ihn irgendjemand ein gefunden ein platt getreten sagt Fast, mir das. Ja, Fluffy ist ja schon platt also und
0: als da bist du ja eher platt als als hoch quasi hat ihn dann in eine Babyklappe geworfen oder äh, er
4: nee, hat ihn entsorgt in den Müll und äh, <lacht> ja gut also, <lacht> genau, in der klappe das gibt es glaube ich noch nicht, aber ähm, ich, man kann es ja mal vorschlagen. Nee, der hielt ihn halt für Elektroschrott und hat ihn dann quasi pflichtbewusst in den Restmüll geschmissen, wobei ich ja dann sagen würde, dass, ja, das ist ja eher eine falsche Müllsorte, mhm. also für so Kleinelektronik gibt es ja separate Sammelstellen, das kann aber in Österreich anders sein, das weiß ich nicht. Wie dem auch sei, also sie hat ihn auf jeden Fall dann wieder gefunden und ähm, im Nachhinein hat sich, das ist jetzt aber dann nicht Social Media, sondern eher so, äh, wie soll ich sagen, Kleindorfmedia, also es hat sich dann als ähm, für sie und ihren Laden durchaus noch positiv äh, herausgestellt, weil dadurch ist sie bekannt geworden.
1: Local Media. Ja, ah, so. Oh. <lacht> ah, Die hab's erfunden, ja. Local Media. <lacht> <Aua>. <lacht> Komm, ja, lass es dir gleich patentieren.
4: Ist und, ja wohl nicht äh, schlecht. Ja, das ist ganz toll. <lacht> so. Und ähm, ja, und jetzt ist äh, Fluffy wieder da. Ist auch wieder aufgeladen und äh, saugt und bläst der Heinzelmann. Also von daher ist
1: alles super. So, und jetzt ihr Vögel. Fluffy ist ein dreiköpfiger Hund. Sein Besitzer war Rubius Hagrid und er wurde in Harrys erstem Jahr an Dumbledore ausgeliehen, um den Stein der Weisen zu beschützen. Das ist dieser dreiköpfige Hund, die müssen sie nämlich Musik vorspielen und dann
0: wird er ganz müde. Ja, Beef, das wird dir der Hank Frank aber nicht durchgehen lassen, dass du das jetzt nicht wusstest.
4: Ja. Wieso? Also am Anfang wurde ja nur gestammelt, dass er irgendwie, dass das Harry Potter sei oder sonst ja, irgendwas. Ja, das war richtig. <lacht>
1: das ja, weißt du, dieses gesicherte Halbwissen, das ist ja, ja manchmal ganz hilfreich.
3: Genau.
4: Ja, aber die gute Frau muss ja auch irgendwie auf den Namen
3: gekommen sein für ihren Roboter. Möglicherweise
4: ist sie Harry-Potter-Fan oder aber sie hat einfach ein paar Konsonanten und Vokale
1: durch die Gegend geworfen. Wie auch immer. Ähm, aber das ist auf jeden Fall Fluffy, witzig, wieder Ich dachte da. immer, die bewegen sich in so bestimmten Grenzen oder so. Aber ich, ne, muss, ich ja, Das habe ich noch nie gehört, dass die dann einfach so... Das hat man Fahr hier von einigen gedacht, aber, aber, aber das. da <lacht> mal drüber nach. Oh, 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 oh. Aber irgendwie <lacht> war richtig gut. Ja, ist ich sehr muss, gut. Oder ich schlecht, muss, wie auch immer. Aber ich muss jetzt schon das aber noch meinem, meinem
0: unguten Gefühl irgendwie Ausdruck verleihen, dass ich das, ich finde das ja irgendwie herzlos, dass der das Ding einfach in den Mülleimer wirft. Also das geht doch nicht. Was soll er hätte gedacht, soll er ich ins Krankenhaus bringen oder, so. oder was? Also ich meine... Also so ein... Das ist, das ist für diese Dame wahrscheinlich ein Mitbewohner gewesen. Ja, das
1: kann er doch nicht wissen, wenn das Teil ich auf der Straße... Da ja, er das wissen wir ja gar nicht, was Fluffy ist. Das ist ein dreiköpfiger Hund, da ist viel möglich. Wer redet denn jetzt von dem Hund? <lacht> <lacht> also. Ja, wenn die da so an dem hängt, wer hängt denn an einem Saugroboter? Da ich, den Boden die saug Technikerkrankheit ist das eine die Sache. bietet ihnen jetzt... Also das ist nicht nachvollziehbar. <lacht>
2: Nein, also für manche ist der Saugroboter ein Ersatz für das Haustier, was sie selber nicht Richtig, versorgen oder können. Oder den Partner,
1: das gibt's halt alles. Also Dieses. zumindest, das ist mehr bei Männern, findet man das vor, bei Saugrobotern und äh, du männlichen da Mitbewohnern.
0: Auch, du kannst da übrigens Aber auch ein das Bier draufstellen, Du hattest Bier. Oder?
1: Ja, das stimmt, das ist auch sehr cool, ja.
2: Also gerade, wenn der schon Fluffy heißt, also meiner heißt Sekko und ich bin schon ziemlich, also das ist ein netter Mitbewohner. Ja. Wir du haben keinen Untermietvertrag. Natürlich habe ich einen Saugroboter.
1: Oh, wir haben hier schon festgestellt, dass Betrugung Herr Sammer einen Mähroboter hat und du hast einen Saugroboter. Das ist er ja, kann saugen und wischen. Wischen? Wischen? Feucht? Ja, ich finde das
0: gut. Yeah. Boah. Ja, der, der, das Geil. würde ja dann sogar funktionieren, der, der, der Prollo hat ja mal eine schöne Geschichte ge gebracht, ne? im Kinderhaushalt, Saugroboter, die Windel ja. fällt falsch rum hin und dann kommt der Saugroboter. Genau. Ja, allein schon Dinge, die Kinder so verteilen. Ne? Aber das ist ja dann optimal, wenn der sogar wenn wischt, der wischt. Dann, dann ist das ja egal. Ja, aber ganz ja, ehrlich, aber der ähm, Haupttrick
2: für eine saubere Wohnung ist, glaube ich, nichts in der Wohnung rumlaufen zu lassen, was sowas wie Windeln produziert.
3: Ja, ja. ja das insofern ist für mich bestätigen. der Zug auf jeden Fall abgefahren. Da macht so ein Saugroboter auch nicht mehr. Es kommt auf die Düse an.
4: Ja gut. Nee, wenn die Kinderwindel durch ist, ist egal. Also große Düse, große
0: Sauerei. Naja, also, wir sind jetzt eigentlich auf das Thema gekommen. Ja, keine Ahnung. Ja, wieder ja, ist nicht an. an. Also, also äh, wollt ihr, wollt ihr nochmal, äh, ich, 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 ich kann es nicht erinnern, ich habe irgendwie nur nur ernsthafte Geschichten mit ähm, und die bringt, eine andere Geschichte jetzt bringt mich auch schon wieder nach Amerika. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Jedenfalls wir wissen ja von, von unseren amerikanischen Freunden, dass sie so mit den Waffen irgendwie ein bisschen übertreiben. Ähm, diplomatisch ausgedrückt. Und jetzt aber eine Geschichte, also ganz ehrlich, dass, dass das jetzt nicht hier ähm, aus der Titanic ist oder, oder so, dass sondern, ähm, wie der Ben schon vorher wusste, aus ntv.de. Das ist einfach kaum zu glauben. Die Ach. Geschichte ist, also ich, ich, ich fasse es nicht. Er hat immer nur NTV. Ja, das ja ist eben, so deswegen, zu raten. deswegen hatte ich eben auch was aus dem Spiegel berichtet. <lacht> Aber egal. Es geht jetzt wirklich, also. Ich habe hier 30 rote muss, Karten, eine ich baue rote Karten. Ich baue hier gerade meine Empörung auf. Kannst du mal bitte dich darauf konzentrieren? Ja. Also, der US-Waffenhersteller w -E -E 1 Tactical, also den kennst du sicher, weil du hast ja da deine Ranch auch und sicherlich hast ja. du auch bewaffnetes Personal da rumlaufen. Ich habe so Drohnen, habe ich. Ja, Drohnen. So, pass auf, der hat jetzt äh, ein neues Gewehr entwickelt und bietet das jetzt äh, ähm, an, also wirbt dafür jetzt. Und jetzt pass auf, haltet euch fest, schnallt euch an, ist echt nicht zu glauben. Das ist original ein halbautomatisches Gewehr für Kinder. Die haben ein Gewehr speziell für Kinder entwickelt. Das JR15 werde Erwachsenen helfen, Kinder sicher an den Schießsport heranzuführen. Ja. <lacht> Passt auch in den Schulranzen. <lacht>
3: genau.
0: es, es sieht, ist, aus, ist es auch sieht auch. aus, fühlt sich an und funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa.
4: Ja, ist doch super.
0: Ist das nicht? Ist ist das nicht ich ich, flipp, ich dachte, ich flippe aus, als ich es gelesen habe. Das ist da wirklich nicht zu glauben. Ja, ihr, ihr lacht, ja, als find, wenn das jetzt nein, aus der Titanic wäre. Genau, eigentlich Man kann eigentlich nur drüber lachen, aber dann fällt einem irgendwie auf, dass es eigentlich irgendwie echt scheiße ist. Ich habe den Artikel auch gelesen und ich finde es,
4: ja, ich weiß gar nicht, man kann da glaube ich, also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass wir haben uns ja an dem Thema ähm, Amerikaner und Waffen schon, mal, schon hin und wieder mal abgearbeitet und ähm, ähm,
1: ich weiß da ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen, es ist ähm, einfach nur bekloppt. Ja, aber in, in in die USA marschiert so ein Putin nicht einfach ein. Ja, in der da selbst, die Kinder, die, schon wenn selbst die Kinder bis unter die Zähne bewaffnet sind. Also ich lese ja. halt nur
4: hin wieder auch einfach die Schlagzeilen, dass ja auch ein Dreijähriger irgendwie dann irgendwie mal dann Mutter, Vater oder sich selbst erschossen hat, weil er irgendwie die ja, Pistole passiert dann oder sonst Das auch
0: nicht als Unfall, sondern Nö. einfach, äh, ne, Mama äh, hat, war ungerecht zu mir, die hat mir meine Spielsachen weggenommen, ja. da hole ich mal mein halbautomatisches Gewehr. Also das Gewehr. ist ein
1: echtes Gewehr, nochmal zum... Ja, 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 das ist ein Gewehr, das schießt scharf. Das ja? ist
0: ein echtes Gewehr, mit, das scharf schießt, ja. Krass. Das Unternehmen bewirbt das für Jungen mit einem Piratenschädel mit Irokesenschnitt. Mädchen soll <lacht> einen Schädel mit blonden Strähnen und einem rosa Schnuller im Mund ansprechen. Ja. Was, das, was heißt mit dem, St das Gewehr sieht so aus? Nein, oder? das ist die Werbung dafür. Okay. Einfach nur Ich hatte Das, war das was ich aus dem Artikel nicht gelesen habe, ist das Gewehr kleiner insgesamt? oder wie Es ist, ist das? kleiner, ja. ja es, das ist, ne? es, ist, es ist kleiner und leichter. Ähm, kostet übrigens nur 389 Dollar. Also ja. Oder es ist wahrscheinlich noch eine Pausenbrotbox, damit du in die Schule damit mitnehmen kannst. Kannst du das Brot mit reinmachen. Mit so, so Patronen-Dingern. Ja,
4: äh, ja, genau. Was für
2: ein Fisch Kaliber krank. hat das Schätzchen denn? Äh,
0: hier über das Kaliber steht hier, glaube ich, nichts. Nein. Ja, mit Waffen fällt mir gerade ein, kennst du die auch noch aus.
2: Mhm. Bist
1: ja auch noch äh, vom Fach. Ja. ja. Wann hat es bei dir angefangen? Ab wann ist es gefährlich?
2: Also für den Menschen? als Tochter in einer Familie, in der auch durchaus Schusswaffen vorhanden waren, wurde mir sogar verboten, mit Wasserpistolen zu spielen. Aber gerade eben vor dem Hintergrund, dass Waffen im Haushalt waren, also Jägerfamilie, und dementsprechend durfte ich nicht mit irgendwelchen Spielzeugwaffen, auch nicht als Cowboy verkleidet, als Karneval oder ähnliches, auf irgendwelche Menschen zielen. Das war von vornherein klar, deswegen irritieren mich solche Stories immer umso mehr und auch gerade noch vor dem Hintergrund, dass ich inzwischen auch selber einen Waffenschein habe und Co. Das ist absolut unvorstellbar. Das Geräusch, was man vorhin gehört hat, war übrigens mein Kopf auf dem Tisch. Ja. Also dementsprechend, ja, vollste Irritation. Aber
1: ich bin ganz überrascht, wie viel wir gemeinsam haben, weil auch ich, ja, ich bin zwar nicht in einer Jägerfamilie aufgewachsen, sondern in einer Hippie-Familie, aber auch ich durfte mich zu Karneval nie als Cowboy verkleiden, sondern musste mal der üsselige Indianer sein. In Osthessen damals der Einzige im ganzen Dorf, kann man sich vorstellen, was ich da für Erlebnisse hatte, wenn der Rest der Kinder Cowboy war. Aber sei es drum. Also hätte ich mir so eine
0: kleine... Äh, so eine kleine Bretter da aber gewünscht. Also ja. der arme Ben, ich muss das jetzt kurz, ich muss ganz kurz breit treten, weil diese Geschichte habe ich im Podcast mindestens schon fünfmal <lacht> gehört und außerhalb des Podcasts auch weitere zehnmal. Ja, das gut. ist ein echtes Trauma für den armen oh Ja, aber stell ben. dir das
1: mal vor, in Osthessen. <lacht> in Osthessen als, als auch noch. Ein kleines Dorf. Nur Kinder, die einmal im Jahr mit Schreckschusspistolen oder was weiß ich bewaffnet den Kaube raushängen lassen. Und dann kommt auf die örtliche Karnevals-, oder da heißt ja Faschingsfeier, in der Kneipe gegenüber unseres Bauernhofhauses, wo meine Eltern so eine Art Halbkommune äh, veranstaltet haben, der das Hippie-Kind mit einer scheiß Feder im Haar und einem Tomahawk. Was glaubst du, was ben, dann passiert? Das ist ein Trommelfeuer, was dann da abgeht.
2: Ben, Wie oft wurdest du in den großen Mülleimer geworfen?
1: Gar nicht. Also das geil, weil ich konnte ganz, ganz schnell laufen. Aber, Aber es, ben, es, war, es war
0: wirklich Ben, ah. du tust mir so leid, vor allen Dingen, wenn ich dann das noch weiter denke und dann das kombiniere mit deinem weiteren Trauma, dann stelle ich mir gerade vor, wie der Ben verkleidet als Indianer bei der Erzieherin auf dem Schoß sitzt und mit Raviolis, mit Dosenraviolis Raviolis die, die, die Dosen Raviolis,
1: Dosen raviolis, hat, raviolis in im Kinderladen, dem Hippie-Kinderladen in Berlin. Rote Beete und Dosenravioli ist auch äh, eine Anekdote aus meinem Leben, aber äh, das hatte ich Ach, ja da schon überwunden. Wir sind ja, ja später nach Osthessen übergesiedelt. Wie kamen eigentlich in Osthessen die Elefanten ins Spiel? Weil die sind da auch eher selten. Die, die Elefanten, okay, jetzt, jetzt gehe ich aber wirklich ganz ja, tief in die Psychologie. Die Elefanten haben folgende Bewandtnis: Ich habe von meiner lieben, lieben Oma Maria zu meiner Geburt ein Schnittmuster aus der Brigitte hat sie umgesetzt, ein Kissen im Elefantenmuster. Das war so ein Kissen, so ne wie ein Elefant in der 2D drauf sich. Das hat die all meinen Kindern, äh, meinen Brüdern genäht, aber ich war ja der Erste. Und meiner war tatsächlich der stabilste. Ich habe den heute noch. Ich bringe den mal mit hier in den Podcast, wenn ihr mögt. Dann machen wir hier ein Foto. Lami hieß der, weil ich konnte Elefant nicht sagen. Und dieser gestreifte, es geht mir so einiges auf, ich stehe ja voll auf Fußballvereine, die schwarz-weiß gestreifte <lacht> Trikots haben was <lacht> was und wir hat tatsächlich schwarz-weißen Stoff. Ey, gerade voll die Psychoanalyse. Sieg ich von Freude, ich, 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 ich ther therapiere mich selbst Krone. Liebe,
0: liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, wir geben an dieser Stelle bekannt, dass das in echt eine getarnte Gruppentherapie <lacht> ja. ist, was wir hier machen. Ja. Ich wollte gerade sagen, mich, Freund, wäre das
2: eine Fernsehserie, würde jetzt das Testbild eingeblendet mit irgendeinem einer ominösen Hintergrundmusik, die darauf verweist, wir haben eine technische Störung.
0: Nein, ich wundere mich nur, wie passt das dann jetzt zu dem Rot-Weiß von deinem Lieblingsfußballverein?
1: Das ist ja noch wieder eine andere Geschichte. Und in dem Podcast, wo ich das erzählt habe, dem anderen, unserem fußball -Podcast, habe ich die ja auch schon mal ausgebreitet. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle, Dass ich 78 nach Osthessen übergesiedelt bin,
0: ich und da waren alle, ja, ja, Osthessen ich bin ja von traubar. Berlin
1: nach Osthessen und du als FC-Fan weißt, was 78,
0: 78 ist der FC Meister geworden und
1: Pokalsieger Ja, das und die ganzen Scheißkinder. Ich hasse ja auch Borussia Mönchengladbach und alle Kinder in diesem osthessischen Kaff waren Borussia Mönchengladbach-Fan und wollten mich das aber nicht sein dass ich ja das hippie Kind aus Berlin war Da habe gesagt, bin ich halt FC-Fan und das kann ich mir nur so erklären in Osthessen. Dass mir das der einzige Verein war, der mir schon mal als Vierjähriger irgendwo begegnet war, wegen Pokalsieg und äh, Meisterschaft. Aber warum waren die in Osthessen alle Gladbach-Fans? Keine Ahnung, weil die Gladbach in den 70ern wahrscheinlich auch eine, eine Nummer waren, vermutlich. Ja, Wollen ja, wir ja. einfach ja. festhalten,
2: dass Osthessen ein unwürdiger Ort ist, um Kinder großzuziehen? Das sind nur
0: gewalttätige Cowboys und Gladbach. -Fähler. Ja, ich finde auch ja. Sü Südwest-Nordrhein-Westfalen finde ich eigentlich viel besser.
1: Hm. Ja, Südwest, Südwest West, Nordrhein-Westfalen. Nordrhein ja, sehr schön. Sind wir Südwest, Nordrhein-Westfalen, das stimmt. Ja, ja. ja. könnte man so sehen. Südwestfalen. Okay, das, ja, das ist ja geografisch von zu von komplex. Also das ist ja hier, ja. Äh, es wird das Zeit könnt ihr ja alles noch. mal in meinem Buch nachlesen. So, Paulo, ich kannst schreibe. du auch mal was sagen? Ja, bevor wir weitermachen, was bist du denn
2: für ein Sternzeichen? Äh, oh,
1: ein ich lese es, Elefant. bevor ich es
2: vorlese, keine Sorge, dann könnt ihr weitermachen.
1: Ich bin natürlich Fisch.
2: Bitte weitermachen.
3: Also, um euch mal wieder an den wahren Glauben heranzuführen. Wir sind wieder in den USA. Äh, Schon wieder? Phoenix, Arizona. Ähm, ja, das Las Vegas unter den... Äh, nee, ist egal. So, und äh, da hat sich tatsächlich eine Geschichte zugetragen, die echt für alle Beteiligten relativ dumm gelaufen ist, wenn man sich da nur äh, genug drauf versteift. Da gab es nämlich einen Priester, der inzwischen dann auch zurückgetreten ist wegen einer kleinen Unpässlichkeit. Der hat es nämlich geschafft, dass die sämtlichen Taufen, die er durchgeführt hatte, alle ungültig waren. Ah, Und ich wüsste äh, gerne von euch, wie er das angestellt hat.
0: Irgendeine Floskel falsch. Was hast du gesagt? Ja, ich Floskel gar nicht trifft schon ich ganz hab, gut. Das hab... hat der Katholizismus ja so. Guck mal, ich habe dir nicht zugehört. Das, das ist noch schade. Mal der
3: Priester hat seine sämtlichen Taufen vergeigt über Jahre.
0: Ja. Warum? Ja.
3: Leitungswasser oder was?
1: Wasser irgendwie nicht geweiht. Nee, irgendwas falsch gesagt. Wahrscheinlich
3: mhm. irgendwie. Im Wasser. Ja, und ganz klar. War das Lateinischen nicht mächtig. Nee, das geht ja, ist ja er alles auf Englisch. Ich kann es euch direkt sagen. Er hat nämlich, das wollte er wahrscheinlich, hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht, immer den Spruch angefangen mit, we baptize you in the name of the Father und so weiter. Ne? Und das ist falsch. Was hätte er denn sagen müssen?
4: Und Ach, ich kann ich mich an meine
3: Taufe nicht mehr so erinnern. Ja. Ich taufe dich, ich taufe dich auf den.
4: Im Namen des Herrn.
3: Ja, genau, der Punkt ist, ich taufe dich, Kind. Ja, und zwar nicht der Pastor, sondern, hier wird, hier tauft immer noch Jesus persönlich. Durch den, äh, das ist wie mit dem äh, Leib Christi und so weiter, das ist halt auch, also letztendlich, also der, der Jesus, der ist also im übertragenen im Sinne, ist also der, der, in, im der, Auftrag. Der, der lässt halt im Auftrag, im Auftrag das, typische richtig, ist korrekt, Auftrag, okay. genau und äh, so, der ist der Chefboss, Chef äh, quasi, der <lacht> Endboss, der Labo, der <lacht> Und äh, deswegen ist immer noch er, der tauft. Und weil der Typ es halt äh, immer wie oui gesagt hat, ist das halt ja letztendlich also äh,
1: Jesus in me oder was hat er denn gemeint? Genau, also
3: wie oder wie wahrscheinlich so die gesammelte, versammelte Gemeinde. Das ging also insofern in die Hose oder in die, was auch immer die da tragen. Zutane. Und äh, ja, das ist eigentlich schade. Der hatte eine ganz nette 20 Jahre Karriere in über Brasilien nach Kalifornien und dann Arizona hinter sich. Und die, der Schaden, wenn man die so nennen will, geht tatsächlich in die Tausende an misslungenen Taufen. Und das ist natürlich ähm, jetzt gar nicht so cool. Ja,
0: weil, warum sehen die das denn so eng? Also das ja, aber ist das ist doch eigentlich, eigentlich haben doch auch die, ja. die, die Kinder dann Glück gehabt. Kann man, ja, das sagst Und du. Und die haben voll die Kirchensteuer umsonst gezahlt, ne? Auch das. Vielleicht
3: gibt es da noch Schaden ja. äh, Die, die haben es ja nicht so mit der Kirchensteuer. Das ist ja ein bisschen, läuft ja ein bisschen anders als hier, wo du quasi. Äh, ja, Einkommensteuer Mehrwertsteuer, Kirchensteuer, quasi Pauschalzahls, da läuft das so, und jetzt mit ist der Abbrechung ein bisschen komplizierter. Ist er,
0: ist er denn jetzt irgendwie ja. ent, auch entlassen und darf nur noch nee, der irgendwie ist, das... Also er ist
3: zurückgetreten und äh, tut, es tut ihm alles sehr leid, hat er auch zu Protokoll gegeben und mit der Hilfe des Heiligen Geistes und äh, äh, gemeinsam mit der Diözese von Phoenix würde ich mich äh, werde ich alle meine Energie und äh, äh, Zeit in äh, damit verbringen, diesen Scheiß
4: zu beheben. Nein, das hat er so Aber nicht jetzt gesagt. Aber also ich, äh, ich, ich bin ja froh, wenn der da nur wegen ein paar vergeigter Taufen zurücktreten muss und nicht wegen der Dinge, die ähm, äh, weswegen hier öfter katholische Pfarrer leider von ihrem Amt entfernt werden. Ja, das das, ähm, äh, das muss man
3: alles relativ betrachten. Also klar, du kannst, äh, ja, hast du ja recht, ähm, also Glück im Unglück für diejenigen, die dann äh, nicht getauft wurden, äh, dass wir nicht, ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie
1: niedrig man den Standard setzen möchte. Nee, aber ich habe mal eine, hab eine <lacht> ganz praktische Frage, wie kam das denn raus? Also irgendwann hat einer das mal hinterfragt. Ja, das, das steht hier
3: tatsächlich gar nicht. Also der Artikel ist aus USA Today. Äh, hier steht tatsächlich nicht, wie es rauskam. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, wenn man sich so Ned Flanders vorstellt in der Kirche, dass irgendein klugscheißer Papa dabei also, war, der hmm. Bescheid wusste.
1: Stimmt sie eigentlich? das denn überhaupt? Aber das, ist,
0: aber das ist in der Tat eine interessante Frage und zwar gar nicht so sehr, mhm. wie es sozusagen das erste Mal aufgefallen ist. Das kann der Matt Flanders gewesen sein oder weiß mhm. es ich wer. Aber wer ist denn so blöd und sagt dann, ich habe das die letzten 60.000 Mal auch schon so gemacht? Vielleicht geht das aus irgendwelchen Unterlagen hervor.
3: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Mann aber auch irgendwie so eine, äh, weiß ich nicht. Also vielleicht ich hätte auch
0: sagen können, ich habe mich gerade diesmal versprochen, aber die letzten... Ähm, Jahrzehnte war alles korrekt.
3: Ja, aber dann, dann ganz, fährt er aber quasi durch den Kirchenboden direkt in die Hölle, also so
0: äh, läuft das dann nicht. Ja, ja gut, das stimmt, außerdem, außerdem haben die Amis... Wo bist du denn getauft Außerdem worden? haben die Amis, außerdem haben die gar nicht, außerdem ja. haben die Amis das wahrscheinlich alle immer mitgefilmt und genau. insofern könnte er dem nicht nee. entkommen, da, da, da läuft nee. dann ja auch noch so ein Elvis-Imitator durch, oder? <lacht> an der Stelle Ach, das wieder, war das, wieder wurdet,
2: die, wurdet ihr getauft das ob, und, und dann direkt Anschlussfrage, wenn ja, auch von Elvis <lacht>
1: also bei mir weder noch ich bin weder getauft noch von Elvis für Elvis hätte ich es wohl noch mach, machen lassen Komm, Beef, ich kann doch nicht der einzige getaufte hier sein. Ich oder? bin auch getauft, allerdings protestantisch. Also insofern kein Katholiker ist der Schutz. In Osthessen?
4: Oder?
0: Äh, in Nordhessen, ich Nord 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 Ja, ja, in Nordhessen. Genau. Osthessen war, genau. äh, war, da war. Da kam dann einmal
4: im Osthose. Jahr der Bader und Scherenschleifer, der hat das dann mitgemacht.
2: Hm? Diese Hessengeschichte sollte nochmal aufgearbeitet werden die in einer Sonderfolge. <lacht> ja, das ja. ist hier ja irgendwie
1: voll der Seelenstrip, das reicht mir jetzt auch. Wir sollten mal Hessen verlassen. Also, wir bringen demnächst, nächstes Mal bringen wir alle von uns eine private Geschichte mit, die uns irgendwie peinlich ist. Nee, ich, ich, schrei, ich arbeite ja an meinem Buch, das ist alles äh, verdecktes Marketing für mein Buch, was dir rauskommt. Das wilde Aus Leben. I, I was Osthessen. Card Ride von Berlin nach Osthessen. Genau. Ein Seelentrip. Was sagt denn das Horoskop dazu?
2: Äh, ich frage, bevor ich irgendwas im Horoskop lese, möchte jemand einen selbstgemachten Eierlikör?
1: Ja. Äh, ja. ja. Ja, das Auto bleibt heute stehen. Der Benanza-Bus, äh, packt mal im Beefhole äh, für eine Nacht, ja? Muy bien. Dann oder
2: reicht eure Gläser her. Das, das, ich möchte anmerken, äh, die Becher, die es hier gibt, sind entweder Eierbecher oder aber kurze im anständigen Osteuropa-Format. Oh. Die es funktionieren übrigens, in jedem Fall. Ja,
4: und im Original waren sie irgendwelche kaufbaren Desserts bei Lidl.
1: Aber ist Was das nicht normal, dass man Eierlikör aus
2: <lacht> äh, Eierbechern trinkt? Also ganz normal wären zumindest für meine Verhältnisse Schokobecher. Hm. Die haben allerdings in meinem Rewe in Rodenkirchen keine mehr verfügbar gehabt. Ich vermute, dass so ein paar wahrscheinlich diesem Podcast auch lauschende Bonzen aus Köln-Bayenthal diese aufgekauft haben und die armen Kirchen hier mit diesen Gläsern alleine lassen, ja. Und das die fressen jetzt ekligen
1: Scheiß-Kaviar aus den Schokowaffeln. Genau, wetten, genau, wetten ihr genau. Das ist,
2: das ist das Ding jetzt in Bayenthal. Lecker Kaviar aus Schokobechern. Also wem darf ich jetzt einschenken?
0: All hier, dem Mollo, ja. ich ja. löffel da was raus bei dem. Ja, bitte.
3: Hollo, <lacht> <Hä? lacht> fährst du mich noch äh, rüber? Nachher. Ja, ja. Gut. Ich habe mich ja hier schon mit, dem, hier
1: mit diesem Radler sehr zurückgenommen. Und wie war das denn? Erzählte, also das finde, kann da, also Dieses, dieses nee, Dackel äh, hat so ein geiles Design und ich fahre als ja. erstes mal auf das Design ab und dann habe ich das dort auch vor Ort gedruckt und fand es eigentlich überraschend lecker, aber ich in der Flasche ist immer noch ein bisschen ja, ja. was anderes. Also ich,
0: ich bin ja auch
3: bekennender Radler-Fan und für einen Radler war es echt gut. Also,
0: also ich finde ja. jetzt meins nicht so super, ehrlich gesagt. Das, das,
1: das finde ich sehr beruhigend, danke. Weil ich, hatte, du da gerade ich wollte vorher nicht sagen, Lecherchen. ich fand das helle, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen dünn, oder? Das ja. ist so ein bisschen... Nix sagen. Helle ist ganz, ja so eigentlich... ganz anders als dieser Eierlikör. Ja. Ja. Äh, danke, Sammer, du bist ein echter Profi. Mir hat das Helle in meiner vor -Ort Boah, auch am das wenigsten sind ja noch Sachen geschmeckt. drin. Also liebe ähm, Dackelfährt da Ja, da
2: sind Sachen drin, das nennt sich echte Vanille. Und mm. was ist das
3: Grüne? Ich dachte, ja. das wären diese sind. Das sind die noch Reste so des Drinks.
2: Das, <lacht> das ist doch Blue Curaçao. <lacht> Also für alle Hörerinnen und Hörer, wir sind hier heureka, solidarisch mit der Ukraine. Wir trinken Abutmo auf die Ukraine und dementsprechend ist unser Eierlikör ein wenig grünlich, aber natürlich frisch zubereitet.
1: Jo. könnte auch Alien-Pipi sein. Ja. traumhaft. Hm. Hm. Echte Vanille.
2: Was ganz was Feines. Sehr
1: lecker. Hm hervorragend so jetzt fragt noch mal die anderen auch nach ihren sternzeichen damit du das gleich in unserer großen abschlussrunde für sagen den, den der alarm äh, den, kam noch gar nicht Ja, der, wir überziehen ja heute aber ähm, willst
0: du noch dein, dein quickie gleich raushauen oder also, was? sonst hätte ich gesagt wir machen statt quickie horoskoprunde wir können auch wir können auch den quickie von mir äh, ausfallen lassen da habe ich kein problem mit horoskoprunde ist okay denn mein Quickie ist auch wieder äh, etwas ähm, Ernsthaftes und das hatten wir heute genug. Also ich finde, das ist eine viel zu seriöse Runde. Ja, ja. <lacht> jetzt, mal, jetzt mal
1: ohne Scheiß. <lacht> wer von euch, wir haben jetzt ständig diese Amazon-Geschichten gehört, wer von euch zwischen Amazon und Osthessen eine Verbindung herstellen kann, der ist richtig gut.
4: Bad Hersfeld.
1: Siehst du, der Mann ist aus Nordhessen, der kennt sich dat, aus. Das Lager? Ja, ist das A5 oder was, wo du da runterkommst? A3 fachst? und A7.
4: Oder A7, A3 und A7 irgendwie sowas. Also ist, kreuzen nicht mehrere Autobahnen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche. Ich weiß es nicht, ich bin noch nie über die Autobahn da gefahren. Aber...
2: Ähm, <lacht> Hoppala. aber eine oh, Ich habe gerade
3: so eine Vanilleschote verschluckt. <lacht> und liebe Zuhörer, das Gute ist, ihr hört es nur.
2: <lacht>
3: oh, hast du einen Lappen? Das ist ja, wirklich ja.
2: abartig, aber Fluffy,
3: ich schicke
4: Fluffy durch.
2: Aber abgesehen davon, bis Fluffy kommt, wie viele Menschen arbeiten eigentlich in diesem Lager?
4: Das, das weiß ich nicht. Also, aber es ist Halb echt groß. Herzfeld,
1: glaube das ist ein riesen Ding. Wirklich riesig. Das thront so oben auf dem so auf dem Berg und ja. Das äh, ist sehr, also sehr bombastisch. Also, ja, ich kenne das Lager,
2: aber ich weiß nicht, wie viele Menschen da wirklich arbeiten, weil oft sind solche Logistikzentren ja auch damit verbunden, dass sie unheimlich viele Fördergelder einwerben, ohne dann im Endeffekt auch viele Leute zu beschäftigen. Ja, da ist es
4: jetzt tatsächlich, glaube ich, wirklich, weil die ursprüngliche Idee, dass es halt hervorragend angebunden ist an Autobahnen, in verschiedenen Richtungen, es liegt sehr zentral und ähm, der Quadratmeter kostet da gar nichts. Also das ist halt auch äh, tatsächlich, muss man auch ganz klar sagen, das ist halt tatsächlich extrem günstig, da irgendwas hinzubauen. Und, ähm, aber es ist, glaube ja, glaub ich, eher die Sprechung. Anbindung. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob die arbeiten, vielleicht müssen die halt auch äh, tanzen. Das kann natürlich sein, dass die Leute da auch viel tanzen müssen. Das aber weiß wenn ich da nicht.
0: irgendwann mal irgendwie die Meldung im Radio kommt, dass so ein einsamer Typ mit so zwei Federn am Kopf <lacht> und einem Schwert in der Hand und Pfeil und Bogen über dem Rücken vor diesem Lager steht dann wir. und versucht, sein Kindheitstraum zu ja, überwinden, an an der Stelle muss ich, wer das ist An wissen der Stelle was? muss ich den, den Prollo
1: nochmal gerade fragen, weil ich muss jetzt spontan an so ein Ärztesong denken mit dem Schwert nach, nach Polen. Polen, warum René. René, René, ne, René Danke Ja, ja nee, steht nicht, steht nicht zu befürchten, also ich habe da echt mit abgeschlossen und ich werde ja irgendwann <lacht> reich und berühmt indem ich das alles mal zu Papier bringe und nicht nur in <lacht> irgendwelchen <Post> <lacht> Podcast noch und nöcher erzähle damit ja.
2: Könnten wir uns vielleicht, das wäre vielleicht auch eine Anregung für dieses Buchprojekt, darauf einigen, ja. dass Nordhessen genauso wie Südniedersachsen einfach als Ost-Ostwestfalen betitelt werden, um die Trostlosigkeit dieser Landstriche zu untermauern?
1: Ein also so schlimm ist es jetzt <lacht> aber nicht wie ost ostwestfalen Also komm, jetzt nicht übertreiben, meine Liebe. Osthessen ist schon, äh, ist schon äh, gar nicht so schlecht. Home of Atommüllendlager. Richtig. Ohne ich bin ja mit meinem Hippie-Vater <lacht> über die Straßen gefahren. Da, da gab es äh, Atomsprengköpfe in wichtigen Zufahrtsstraßen und wir sind nachts da rumgefahren und haben Totenköpfe da drauf gemalt. Mein Buch wird geil, ich sag's euch. Also mehr wird es aber nicht verraten, aber ich habe einen richtig geilen Vater gehabt, das kann ich nur sagen. Ja, jetzt Spoiler wir nicht zu viel. Ja, stimmt, ne? als mein Agent hat der Sammer jetzt schon Sorgen. Sollen wir die ISBN-Nummer noch durchgeben jetzt, oder? Ja, ja. ja. da ist noch so ein bisschen, was ich aufschreiben müsste <lacht> vor der ISBN-Nummer, Was <lacht> kommt.
2: <lacht>
1: daran. So, und jetzt
0: Horoskope, oder?
1: Ja, wo gesagt, Sammer's Quickie ist ja raus, ne? Ja, dann äh, trotzdem vielleicht äh, ganz kurz für die... Ähm, für die echte Atmosphäre und Fans würden es sonst vermissen, jetzt muss ich das nur noch finden, die berühmt-berüchtigte Soundcollage. Ja, da war es ja fast schon.
4: Hat er den ganzen Plunder auf sein Soundboard ich verteilt. Ich habe mir
1: Eierlikör auf den Kittel gesabbert.
4: Ich habe noch ja. Zahnpasta du in der Hose. Du
2: kannst es tragen. Dass du den nicht griffbereit ah, hast.
1: Ja, ich dachte, ich wusste noch gar nicht, dass wir jetzt schon fertig machen. Also ich bin ganz ja, überrascht. Ja, wir anderthalb sind, Stunden? Das ist ja also nichts. wir
2: haben auch Zeit. Ne? Also ich habe Zeit. Ich weiß nicht, wie es ja, bei euch normalerweise ist.
1: Normalerweise nach der Sirene
0: reden wir eh immer noch eine halbe Stunde. Also entspann dich. Oh, jetzt fällt mir natürlich ja gerade ein. Ist das jetzt überhaupt angebracht, so eine Sirene an, in diesen Tagen? Tja.
2: Sounds das familiar. Erinnert mich, also, äh, das ja, 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 das erinnert mich jetzt an videos
0: die das gerade drin haben. Ja, es erinnert mich jetzt an die Bilder von Kiew. Ja, das stimmt leider.
2: Ja, grundgütiger. Was Fisch ne? Mhm. Fischchen. Ist sonst noch einer Fisch?
0: Ich mag ihn gern, aber ich bin nicht.
2: Mhm. Ja, äh, Mr. Cartwright, Sie werden sehr viel Glück haben, zumindest bezüglich auf Ihr Buchprojekt. Denn Ihre Fantasie blüht im März auf und Ihr Bedürfnis zu helfen nimmt zu. Doch Vorsicht, denn im gleichen Maß wächst die Gefahr, dass Sie, ausgenutzt werden. Im April steht dann vor allem Erneuerung auf dem Programm. Sie reflektieren sich selbst und räumen ihr Leben gründlich auf. Gut so. Denn nur so können sie weiterkommen und langfristig glücklich sein.
1: Genau das hatte ich vor. Also ist toll. Danke. Zufall.
2: Ist was für ein Zufall. Das ist übrigens das Horoskop, aus dem wundervollen Freizeitkönig, der intellektuell noch einmal unter der aktuellen anzusiedeln ist.
1: Aber sehr, 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 sehr gute Horoskopische. Ja, top. Ja, äh,
2: ja, es ist einsager. es ist vor allem deutlich ausführlicher als in der aktuellen. Ähm, da ist es nur das Horoskop der Gefühle und das möchte ich allen hier ersparen.
0: Das gegenüber vom Treppen. Wer präsentiert oder? da das Horoskop? Da ist ja hier irgendeine so ähm, Hackfresse.
2: Hm? Äh, äh, die Hackfresse, das ist das Geburtstagskind des Monats. Das ist das, Herbert das, Grönemeyer.
1: Also <lacht> <lacht> den kriegen wir nicht mehr in ich Das ist der Bruder das von Heller von Sinn.
2: Dem geht es nicht so gut, äh, oder? Das ist ein sehr gut belichteter <lacht> Herbert Grönemeyer. Ja. Mh. Warum hat er so, so blonde Tat. Haare? Also den,
0: hätte ich, gefärbt, oder? Den, den hätte ich nicht mh. erkannt. Nee.
1: Also da ist irgendwas mit Photoshop Philipp faul.
0: Ja, ich das ist nämlich
2: eigentlich Heller von Sinn. Photoshop Philipp.
1: So, guck doch mal im Mai Anfang Mai für den King Beef. Genau, Stier ist das dann.
2: Was ist denn hier der Stier? Oh, King Beef. <lacht> Im März strotzen sie nur so vor Kraft und lassen sich von nichts und niemandem aufhalten, um ihre Vorhaben zu realisieren.
4: Vorhaben? Ich überlege auch noch.
2: Dabei fegen sie an manchen Tagen wie ein Tornado durch den Alltag und stürzen sich leidenschaftlich ins Chaos. Im April zeigen sich neue Chancen, die nicht vernachlässigt werden sollten. Nutzen sie ihre Risikobereitschaft und wagen sie etwas.
0: Ich habe so ein ja. bisschen das Gefühl, du hast, mal wagen. Du, du hast dem Ben das Horoskop geklaut. weil Oder, oder willst du die, die Vitaminkur von ihm ausprobieren? Die... Äh seine Januar-Vitaminkur da sein. Nee, das war mir zu aufregend. Ist die eigentlich durch jetzt? Oder
3: bist du jetzt auf ja, haben wir noch Januar, du Variante gestoßen. <lacht> ja, Ach, du wie ist nee, das gleichzeitig?
0: Nee, die, gemacht. Die, die es, das? Ich, ich habe alles du... auf einmal gemacht. Ach so. Nein, aber die Vitaminkur war doch nicht im Januar, die war doch jetzt gerade. Ach so, sorry,
1: ja, ich tue ich tu dem lieben Prollo völlig unrecht. Du hast vollkommen recht. Nein, die ist durch. Die ging ja nur zehn Tage. Im ja, Anschluss äh, tatsächlich bis zum 10. Februar. Aber es wirkt immer noch nach. Ah, so jod, so jod.
2: Äuglein <lacht> blitzen. Ja. Wer will als nächstes?
0: Okay, gut.
2: Ja, Das andere Horoskop aus dem Freizeitkönig ist natürlich hochseriös.
0: Ja. das. Ist ja. Zumal der Freizeitkönig,
4: ich glaube, 79 Cent kostet die Zeitschrift. Also dann muss das seriös sein. Das für äh, du sag, äh, äh,
2: lass, lass dir gesagt sein, äh, der Schund ist ganz gut bezahlt. Ich habe mich selber äh, gewundert. Es sind 79 Cent ja. für den Freizeitkönig und für die aktuelle Zahlt man aktuellerweise, was habe ich dafür berappt, ich Idiot? 1,99. Oh, 1,99. Also, also eine ganz andere. Also eine
4: ganz andere also Annegret,
2: alles nur für dich.
4: Ja.
3: Schätzelei. Da ist Handtaschen aus Verkauf, oder? Das äh, hätte man das es hier, geahnt. Äh,
2: Ja, das ist shop.allesguteverlag.de. Was mich selber gewundert hat, ist, dass diese Hefte eigentlich so halbe Sudoku- und Rätselbücher sind. Hm. Wo auch immer noch drüber steht, auch mal was für den Kopf, was nach den Geschichten, die <lacht> da vorkommen, auch gar nicht so überraschend ist. Auch mal was, ja.
1: So, jetzt so, ähm, Anfang Hallo. Dezember. Steinbock oder
2: was auch Boah, noch. es wird nicht besser.
0: Holo, du, du, du warst, wann hast du gesagt äh, Ja, Steinbock. Steinbock. Ist ja nicht Anfang Dezember. Hier, ich
1: dachte bei dir, du bist auch hier. Äh ich will jetzt nicht sagen, sonst kriegst du so viel äh, Post an dem Tag.
2: Steinböcke legt, äh, legen Wert auf Ordnung. Diese ist im März gefährdet, denn Improvisieren ist gefragt. Sie werden nun lernen, dass auch im Chaos eine gewisse Ordnung herrscht. Im April steht die Zukunftsplanung unguten, in unguten Sternen. Ihre Vorsätze und Ziele werden sich in vielen Hinsichten erfüllen können. Tipp, alte Lasten sollten Sie endlich hinter sich lassen.
1: Ja, mhm. Mhm. sagen wir schon lange hier in diesem Podcast. Ja,
3: ich finde es auch mal wieder Zeit für einen Neuwagen.
2: Ja, trink noch einen Schluck ein Eierlikörchen vielleicht. Nee, danke. Ich, äh
1: was ist Anfang Dezember? Ich kenne mich ja, nicht so gut aus De mit den Viechern da. Das ist ich Schütze. Halt, ich
0: ich sage direkt: der Bay.
2: Der Schütze. Der Schütze, Schätzelein. Schütze
1: so. <lacht> Dieser Schuss geht hinten los.
2: Ja, 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 ja. Uh, speaking of Schuss, Streitigkeiten könnten vor der Tür stehen, die Sie gekonnt und möglichst diplomatisch abwenden müssen. Ab Anfang April läuft es dann wesentlich entspannter. Trotzdem sollten Sie sich in dieser Zeit die Ruhe gönnen, die Sie brauchen. Freude und Wohlbefinden bringt neue Lust mit sich. Mitte April ist der ideale Zeitpunkt für wichtige Verträge und Übereinkünfte. Hm. Mhm. Na, und nicht so in der Hütte. <lacht>
0: also, <lacht> erstmal war da ja irgendwas von Urlaub. Ich habe tatsächlich noch viel Urlaub, also ja.
1: So, jetzt gibst du mir das mal rüber hier und sagst mir mal dein Sternzeichen und äh, bevor ich das dann vorlese, ja, was war das? Widder. Widder. Möchte ich die, wir haben eine neue Tradition seit heute, dass wir unserem Gast immer einen kleinen Glückskeks <lacht> Eine neue Tradition seit
0: <lacht> heute.
2: Vor allem ein ofenfrischer frischer Glückskeks. Ja. Ich möchte das nochmal mal kurz ins Mikrofon knistern.
0: Oh, das hier für alle ASMR-Fans. Selbst, AS gebacken. <lacht> Selbst gebacken. Wie hast du den verpackt bekommen, Benni? Ja, das ist ja äh, extra natürlich. eine Maschine gekauft. So eine Drum Machine. So. Bei
1: Ebay. Und mit diesem <lacht> Wünschen möchten wir
2: … Nee, passend. Ja? Lies vor. Mit Geduld und Disziplin können Sie alle Probleme bewältigen. Ja, toi toi toi.
0: Ein
2: ja, Traum.
1: Wunderbar, lass dir das mal gesagt sein. Also an der Stelle ganz herzlichen Dank  für deinen Besuch hier, das war wirklich sehr erfrischend und ich glaube, wir haben auch in dem äh, Alterssegment Ü 60 jetzt tierisch Zulauf produziert, dank deiner tollen Artikel, die quasi gar nichts gesagt haben, aber da kannst du auch nichts vergessen, wenn ja. da nichts drinsteht.
2: Okay, Boomer.
1: <lacht> und jetzt zu deinem Horoskop wieder. Am Willen fehlt es ihnen im März nicht, doch mit altbewährten Verhaltensweisen werden sie nicht ans Ziel kommen. Jetzt ist Intuition gefragt und der Mut, auch mal neue Wege zu beschreiten. Mitte März gibt es eine große Portion Glück. Ich könnte meinen, das wäre jetzt gerade fast schon, aber Glück, das wird sie durch den Rest des Monats tragen. Anfang April wird es im Job und privat stressig. Mö, mö, mö. Gönnen Sie sich danach Ruhe und Entspannung. Jawohl. In diesem Sinne traumhaft. Vielen Dank für diese tolle ein Sendung. Traum. Und jetzt saufen wir noch die Eierlikörflasche leer. Das muss sich
0: lohnen. Und nochmal
2: hoher Shoutout an Annegret und alle anderen Weiber, die diesen Podcast lauschen. Ihr habt ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Ich liebe <lacht> euch alle.
3: Ja. Diese Sendung Und wohlgemerkt,
2: wurde eben... äh, diese Herren sind noch deutlich sympathischer, als sie in Audio rüberkommen.
4: Ach, vielen oh. Dank. Das ist aber herrlich. Der Scheck liegt das da. Das wäre da nicht nützlich gewesen. <lacht> Hattest du das vorgetextet?
1: Das <lacht> ja, ich war jung und brauchte das Geld. So. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, nächste ja. Woche versuchen wir vielleicht mal das Annegret hier in die Sendung zu holen. Das wäre da vielleicht ja
2: angezeigt. Anne Annegret, komm vorbei.
1: Wir wollen dich.
0: Schätzelein. Komm ran. tschüss. <lacht>